0: Kann losgehen, Frau äh, Zebra. Frau Zebra. Fräulein Zebra, sprechen Sie mit mir. Schön, guten Es Abend. ist 23.20 Uhr. Herrlich, ey, Zeit. ich glaube, so
1: spät haben wir uns noch nie zum Aufnehmen getroffen.
0: Unsere Stimmen klingen auch gleich so
1: verrucht. Ja, aber ich klinge auch einfach so, weil ich schon wieder erkältet bin. Ich habe Rotz. Ich, ey, ich habe Rotz. Ey, ich habe Rotz. <lacht>
0: Ja, aber ja ist halt so ich ist, ist kann so. das nicht direkt diskutieren <lacht> ist, so. Ist, so. <lacht> ist so
1: vielleicht sind es schon Kita-Keime
0: Ich äh, Endeffekt doch so gerade nicht mehr Krankheiten mehr kommen <lacht> Alter. mein Leben war so durch Krankheit bestimmt die letzten 14 Tage ich will einfach nicht mehr
1: meinst du durch Arbeit? ja ich bin ja jetzt wieder arbeiten <lacht> nach dieser Elternzeit ich finde es auch ein bisschen geil muss ich sagen aber es ist auch anstrengend.
0: <lacht> wirklich. Und sie wackelte mit ihrem Kopf. Ja. Wir sagen erst mal Hallo. Hallo. Zu den
1: antibösen Stücken. Genau, herzlich willkommen, sagen wir immer. Herzlich willkommen zu den antibösen Stücken. Ihr hört das achte Stück aus der fünften Staffel.
0: Das hast du wirklich wunderbar gemacht. So, können ja. wir jetzt schlafen gehen? <lacht> das wär vielleicht. wäre schön. Nee, noch gehen wir nicht schlafen. <lacht> Ja, also viele, vielerlei Krankheiten, aber hoffen wir
1: einfach mal, dass der
0: Frühling und der Sommer irgendwie ein bisschen entspannter wird. Hast du,
1: ich muss dich jetzt kurz dissen, ja. weil du mir ungefähr von von einer Woche oder anderthalb oder so, glaube ich, oder vielleicht noch zwei Wochen her, hast du mir diesen Artikel geschickt, dass ähm, nur wunderschöne Menschen noch nicht an Corona erkrankt sind. Weil dich darauf auf <lacht> wollte dich darauf aufmerksam machen, dass du da jetzt nicht mehr dazu gehörst. Mist.
0: <lacht> ja, tatsächlich hat es mich dann jetzt auch erwischt. Mhm. Aber wen nicht, oder?
1: Naja, die wunderschönen die Menschen.
0: <lacht> ja, immer, äh, ich traf jetzt ja so ein paar, paar Menschen in letzter Zeit, die gesagt haben, okay, noch keinen Zeh gehabt, da fühlt man sich ein bisschen wie Superwoman oder Superman. Mhm. Halt irgendwie, ne? kenne, Aber man weiß es ja gar nicht, ob man es nicht hatte, wenn man jetzt keine Symptome hatte.
1: Das stimmt. Ich kenne aber tatsächlich auch mittlerweile nicht mehr so viele Menschen, die noch zu diesen Menschen gehören, die das noch nicht hatten. Zu diesem super hübschen Menschen. Zu diesen sehr super hübschen Menschen. Ich hätte fast Aussätzige gesagt, aber das ist nicht richtig, weil das sind ja naja, egal, sehr auch Menschen, auch die ohne Corona sind Menschen.
0: Ja. Also Corona war hier wirklich irgendwie das crazy Thema mhm. in jeglicher, in jeglichem Zusammenhang, aber es ist jetzt wieder gut.
1: <lacht> so. Ist so verrückt, ne? Ist mal wieder zurückgekommen zwischen Krieg und äh, allem, was sonst so auf dieser Welt passiert. War jetzt auch Corona mal kurzweilig wieder irgendwie Thema, vor allem weil es ja jetzt um diese ganzen Lockerungen geht. Ja, Ist schon spannend einfach. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Mich ja, betrifft es jetzt gerade auch wirklich genau, bei der weil, Arbeit.
0: Ja, weil wir na, hatten wir ja gerade das Thema. Ne? Ja. Was ist, wenn ihr ungeschützt jetzt arbeitet? Das sagen wir mal so. Wie wird dann die wird die Krankheit dann noch krasser um sich schlagen? Ja. Oder eben nicht? Das
1: Aber wird, also für, die, sind... für die Arbeit, muss ich sagen, bin ich sehr glücklich, wenn die Maskenpflicht wegfällt, weil ich bin jetzt aktuell noch glücklicher darüber, dass ich äh, zu Corona-Zeiten schwanger geworden bin und nicht jetzt zwei Jahre lang jeden Tag acht Stunden mit Maske arbeiten musste. Mhm. Also wirklich. Ich mache das jetzt seit äh, zwei Wochen wieder. Oder zweieinhalb, zwei Wochen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall seit nicht allzu langer Zeit. Und finde das jetzt schon so hart belastend. Also... Mhm. Man hat immer das Gefühl, man hat einen Fremdkörper im Gesicht, den man irgendwie wegmachen will. Und ich meine, wir müssen ja nur die OP-Masken tragen und gar nicht die FFP2-Masken, weil das, glaube ich, gesundheitmäßig auch ganz schwierig wäre, acht Stunden am Stück. Aber ähm, Das ist, glaube ich,
0: auch arbeitsschutzmäßig irgendwie, ne?
1: Ja, hm. also das, das da kriegen die nicht durch. Hm. Aber ähm, es reicht auch schon so eine... Durch die kannst du zwar relativ gut durchatmen, aber man hat halt trotzdem immer das Gefühl, man hat einen Fremdkörper im Gesicht. Und ja, ganz ganz nervig. Also nach so acht Stunden ist so das, wenn ich dann raus bin aus der Arbeit, das Erste, was ich mache, dieses Ding aus dem Gesicht ruppen. Das ist wirklich sehr angenehm, wenn man dann Luft an, dieser, an diesen Stellen Aber kannst fühlt. du dir
0: jetzt gerade schon vorstellen, zu einem Konzert zu gehen? Zum Beispiel mit tausenden Menschen, so ohne Maske. Es ist ja schon irgendwie nach zwei Jahren ein komisches Gefühl
1: irgendwie, ne? Oder? Ich glaube, das wird auch ganz, wenn man das ein zwei Mal gemacht hat, glaube ich, wird das auch wieder eine ganz normale Geschichte. Ich glaube, man 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 gewöhnt sich auch wieder schnell daran, dass es anders ist. Mhm. Ich, ich ich weiß es gar nicht. Mich mich stört es. Ich habe nicht mehr, ich habe einfach keine Angst mehr dadurch, dass ich äh, Corona schon hatte, ähm, die Impfungen vollständig sind, also ich werde mich dann wahrscheinlich auch noch boostern lassen, wenn äh, ich wieder darf. Ähm, und ich hatte ja jetzt nicht so einen krass schlimmen Verlauf, also wie gesagt, ich brauche es jetzt auch nicht zwingend nochmal, aber ich glaube auch, wenn es jetzt nochmal passiert, könnte ich könnte mein Körper das, glaube ich, gut verkraften?
0: Und wenn jetzt halt auch noch irgendwann die Quarantäne wegfliegt,
1: hm.
0: dann ist es ja, hat es ja wirklich einen Status von der normalen Krippe erreicht. Ja, Obwohl es ja. ja sozusagen nicht von der von der Wertigkeit ist es ja wirklich schlimmer als Krippe anscheinend. so Von dem, was so passiert mit dem Körper. Ne? Hm. so Aber von den äußeren Umständen von der Organisation ist es ja dann wie eine Krippe und du entscheidest ja alles alleine. Ja. Ne? Noch bestimmt ja sozusagen das Gesundheitsamt dann über dich. halt.
1: Oder? Ja, aber ich finde das vielleicht auch gut, weil ich glaube, dass ähm, die meisten Menschen damit schon auch verantwortungsvoll umgehen. Es ist natürlich immer die Frage, da liegt es halt wieder beim Arzt, zu sagen, wie lange er dich krank schreibt damit. Ne? Also du kannst dich, das Einzige, was jetzt halt irgendwie positiv ist, dass du eine Pflicht hast, zu Hause zu bleiben. Also dass diese Quarantäne dich zwingt, quasi dich auszukurieren, bevor du wieder unter Menschen gehst. Das hast du ja bei diesen ganzen normalen Erkältungskrankheiten.
0: Ja, aber habe ich gerade am Wochenende ja drüber gesprochen, äh, was für eine große Ungerechtigkeit. Ne? Du als Selbstständiger sozusagen, wenn du einen Job hast und du kriegst halt Corona und musst den absagen, hast du ja Verdienstausfall. Ne? Wenn du Angestellter bist, kriegst du halt weiterhin Geld. Und äh, das geht meines Erachtens halt nicht. Ne? Und so sind die Selbstständigen gezwungen, Vielleicht unter Umständen das zu verheimlichen, damit sie ihre Jobs machen können. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber man kann ja auch, man kann ja auch mit so einer Corona-Erkrankung äh, verantwortungsvoll umgehen, indem man sagt, okay, ich ähm, habe einen positiven Test, ich habe aber keine Symptome. Äh, dementsprechend äh, oder ich habe wenig Symptome, weil ich glaube auch
0: Aber das ist ja jetzt noch nicht möglich. Also jetzt musst du ja einen
1: Karten. Ja ja, ich weiß. Ne? Aber wenn Später. das irgendwann nicht mehr geht, aber dass man dann halt einfach sagt, ich, ähm, dass man sagt, in solchen Fällen gehe ich zwar zu meinen Terminen, aber trage halt FFP2-Maske zum Beispiel. Mhm. Das wäre ja auch ein. Fahren ja, von, aber von wenn du Ungarn zum Beispiel
0: damit. ein Bühnenprogramm hast, kannst du das natürlich nicht ja, machen. Ja, halt. das stimmt. Ja. Also da müsste man auch irgendwie Gerechtigkeit schaffen. Ne? Also entweder kriegen halt alle irgendwelche Notfortzahlungen oder eben keiner. halt. Ne?
1: Ja, aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen das Los der Selbstständigkeit, was man will? Nee,
0: genau das ist ja das Argument, was dann kommt, aber es ist ja so, ich bin selbstbestimmt, wenn ich eine Grippe habe, ob ich meinen Job mache oder nicht. <lacht> ne? Als Arbeitnehmer kann ich halt zu Hause bleiben so und kriegt dann Geld. halt. Ne? Als Selbstständiger kann ich ja sagen, ich mache jetzt trotzdem meinen Job. Ne? Muss ich, weil so. Aber jetzt ist es ja noch so, dass es dir das Gesundheitsamt verbietet, deinen Job zu machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das stimmt jetzt, aber ich, ich dachte, wir reden ne, von jetzt. der Zeit. Nee, aber es, das, das deswegen, ich plädiere ja
0: von dieser Geschichte, dass von der Quarantäne weggekommen werden muss. Ja. Und von der Isolation, weil die ist ungerecht. Mhm. Ne? Weil der eine Part kriegt halt Vorzahlungen und der andere eben nicht. Dem wird halt sein Verdienst nicht... Die ganzen Sänger und das gestern, hast du das mitgegeben mit dem Sting-Konzert? Nee. Das gestern war in Leipzig, das sollte das erste große Konzert sein, Sting. Es wurde anderthalb Stunden vorher abgesagt. Ach crazy. Ja, musst du mal überlegen. So viele Leute sind nach Leipzig gereist von sonst wo, haben ja. wir Hotels gebucht und so. Das wird anderthalb Stunden, weil drei Leute aus der Band halt positiv waren. Ach krass. Ne? Und wer bezahlt denn das alles letztendlich? Nee. Weißt du, wie ich meine? Es ja. ist total ungerecht. Halt mm. Und davon will man weg jetzt kommen, und das finde ich ja schon irgendwie gut, ehrlich gesagt. Ja? Ja. Weil wir haben jetzt zwei Jahre an dieser Ungerechtigkeit gelebt, <lacht> sag ich mal. Das reicht jetzt auch irgendwann. So für einen gewissen Teil dieser Gesellschaft halt. Ne?
1: Ja. So, aber ich meine, das wird natürlich immer wieder fördern, dass, ähm, dass es sich weiter und schneller verbreitet, weil einfach viele Leute wahrscheinlich nicht damit dann, also die werden halt arbeiten, auch trotz Infektion. Mhm. Aber Ich
0: bin sehr gespannt, was passieren wird. Aber ich muss schon sagen, mein Fokus, obwohl ich es ja jetzt hatte und so, liegt trotzdem nicht so krass darauf.
1: Bei mir auch nicht mehr.
0: Die Angst ist weg. Man gewöhnt sich
1: an alles irgendwie. <lacht> ja, aber das, Ja, aber gefühlt <lacht> habe ich das schon gedacht als es angefangen hat mit der Pandemie, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt, ähm, klar wird uns das eine Weile beschäftigen, aber irgendwann wird es genauso und das ist ja aber auch das, was ich befürworte, es wird genauso Teil unseres Alltags wie jede andere Krankheit auch, dass es das nie wieder weggeht und dass es das immer uns begleiten wird und ähm, dass es wahrscheinlich auch was ist, wo man sagt, aber es, wie, ne, die Grippe will du auch nicht haben.
0: So. Oh, ich will ganz viele Sachen nicht
1: haben. Ja, ja aber weißt du, wie ich es meine? Ja. Und das sind halt solche Sachen, die sind, die gibt es halt. Und man versucht, möglichst zu vermeiden, dass man sie bekommt. Aber wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Wenn
0: da, wenn sozusagen die Pandemie gebracht hat, dass wir ein bisschen vorsichtiger miteinander umgehen. Ne? Ja, zum Beispiel dann auch das. wäre das gut.
1: So. Dass man auch diese ganzen Hygienegeschichten einfach äh, ein bisschen mehr im Auge hat. Ich glaube auch, dass das immer, weil, hast ja gemerkt, ne? in der Zeit gab es ja auch ganz wenig andere Krankheiten. Also es hat schon auch einen Sinn.
0: Außer die Leute, die Babys und kleine Kinder haben und das ständig aus der Kita
1: mitbringen. Ja, und da ist halt wieder das ist die, die, der Umkehrschluss der Medaille. Wenn du die Kinder halt ständig von sowas fernhältst, ist das, was die kriegen, deutlich schlimmer. Mhm. Also weil dann das Immunsystem halt komplett durchdreht, wenn mhm. es halt die ganze Zeit überhaupt keine Keimbelastung hat und auf einmal kommt so ein Virus daher, dann ja. ist halt erstmal schon richtig Alarm im Körper, weil der halt gar nichts dagegen zu setzen hat.
0: Alarm im Körper. Ja. Hallo, hallo, Alarm, Alarm. Ja. So, bevor wir jetzt zu unserem spannenden Thema von heute kommen, mache ich mal ein paar News. Ja, Frau, cool. Hus, Frau Husti. Ja, so.
1: Hustinette.
0: Husti, Frau Hustinette. Nicht nur ein Zebra heute mit ihrem gestreiften Oberteil, ja. sondern auch noch eine Hustinette. Fräulein Hustinette. Ich habe äh, drei Sachen mitgebracht, oder vier. Ähm, das eine habe ich eigentlich so ein bisschen für Kati mitgebracht. Ähm, wir werden gleich sehen, warum das so ist. Das ist ein Nachruf. Oh, okay. <lacht> okay. Äh, ich erkläre es dann gleich, warum. Also ein Nachruf auf Cat Jeffrey Pausé Paws 1979 bis 2022. Ich habe das irgendwie ähm, auf Facebook gelesen in so einer... Ähm, eine Gruppe, der wir irgendwie folgen ge für Gewichtsreduzierung so, da war der dieser Nachruf drin, so als Quelle. Und mich hat natürlich so gecasht 1979 bis 2022 habe ich gedacht, okay, nicht so richtig alt, was ist denn da los? So, <lacht> ne? Also. Hi doll, how are you? So begannen viele ihrer E-Mails und sie endeten stets mit ein paar Küsschen und fetten Grüßen. Cat, pausee, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen bin, schickte Postkarten mit bunten Briefmarken und inspirierenden Worten von Neuseeland aus in die ganze Welt. Oft lag auch ein kleines Geschenk ihrer S ihren Sendungen bei. Ihre Großzügigkeit, Warmherzigkeit und Zugewandtheit waren legendär. Sie finanzierte die Reisekosten von Studierenden zu internationalen Konferenzen. Sie nahm sich Zeit für Gespräche, die in ihrer Zeitzone mitten in der Nacht lagen. Sie half anderen Forscherinnen beim Schreiben und Strukturieren ihrer Ideen, und förderte Nachwuchswissenschaftlerinnen, wo es nur möglich war. cat Pauze lehrte und forschte im Bereich Fat Studies, Soziologie, Public Health. Nach ihrem Studium in Soziologie an der Tech University Texas machte sie dort 2007 ihren Doktor Phil mit einer Arbeit über Identität und Gewicht bei hochgewichtigen Frauen. Seit 2008 arbeitete die US-Amerikanerin im Fachbereich Pädagogik der Messi University Uni, University Palmerston Neuseelands, Neuseeland. So jetzt geht es hier die ganze Zeit weiter. Ich wollte nur erstmal klar, kurz, sie ist also eine von diesen dicken Aktivistinnen und äh, Fat Studies forschenden Und der letzte Satz jetzt. Jetzt geht er dieses geht immer weiter, ne? Und ähm, sie scheint sehr beliebt, sie hat wohl auch mal in Berlin gelebt und so. Und der letzte Satz ist. Pet starb in der Nacht des 26. März 2022 plötzlich im Schlaf. Wir vermissen sie und werden sie nie vergessen. Oh, dann hat es mich kurz gecasht, Halt irgendwie. Weil kannst du dich noch erinnern, als wir mal über diese Frau gesprochen haben, die über 200 Kilo wiegt und so, dass du mal gesagt hast, so, das ist so ein bisschen so dein Albtraum. Und ich habe dann auch nachgeguckt und ich glaube, die lag auch so ein bisschen in dieser Gewichtskategorie. Da hab ich gedacht, okay, und die hat sich einfach hingelegt und ist gestorben. Mir hat das total Angst gemacht halt. Irgendwie. Also ich bin ja jetzt zum, zum Glück nicht in dieser Gewichtskategorie mehr <lacht> und denke mir so, okay, vielleicht passiert mir das halt nicht. So, Na, Also da hat es eine Fettaktivistin wahrscheinlich wirklich
1: sozusagen erwischt. Ja, weggeledert. Ähm, ja, aber, ja, ich habe da, glaube ich, nicht so viel Angst vor. Nee. Weil, was kann ja am Ende Besseres passieren, als einfach einzuschlafen und zu sterben? Also, äh, äh, besser also, als einen Tod, der mit äh, über sich übelst lange hinzieht und mit Qualen und Krankheit stimmt, und sowas verbunden aber ist.
0: Dann, okay, bin ich bei dir, aber dann mit 80 und nicht mit 90. Die ist ja, jetzt hier dann ja das stimmt, 43, aber, selbst,
1: aber selbst wenn ich mit 45 so einen Tod habe, dann ist das ja nur schlimm für meine Angehörigen, hm. die mich dann vermissen und die dann sagen, die ist zu früh gegangen. Verstehe ich auch alles total, würde ich auch so empfinden, wenn ich mein Angehöriger wäre. <lacht> aber <lacht> aber für dich selber, wenn es dir bis dahin gut ging und du jetzt sagst, okay, eigentlich habe ich jetzt ähm, nicht so krass gesundheitliche Einschränkungen und bis dahin ging es mir gut, und dann schläfst du ein, wachst nicht wieder auf, geil gelöst.
0: Bei mir führt es das dazu, dass ich dann vielleicht gar nicht mal einschlafen will, jetzt demnächst.
1: Das <lacht> schlecht, weil man ist ja auch müde, haben wir ja festgestellt vor ein paar Stunden, nicht mehr vor einer halben Stunde oder so.
0: Also, mich hat es schon ein bisschen gecasht, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht einschlafen und sterben. Aber haben wir das nicht, habe ich das nicht mit dir besprochen? Oder warst du da nicht da? Also... Am Wochenende? <lacht> naja, wir hatten, es hätte Workshop am Wochenende und Kathi war auch Mutter Ich dachte, vielleicht haben wir das gemeinsam nee. besprochen. Aber da ging es irgendwie um Tod und äh, alle haben so ein bisschen beschrieben, wie sie irgendwie vielleicht sterben werden oder wie sie sich vorstellen. Und habe ich gedacht, okay, zu meinem Leben passt schon eher ein Dramatod
1: und nicht so ein Einschlaftod. Ja, ich, zu meinem Leben passt auch ein Dramatod, aber ich wünsche mir einen Einschlaftod. Hm.
0: Wünsche ich mir auch, aber erst mit 90. Vielleicht.
1: Ja, im Idealfall auf jeden Fall so spät, aber am Ende ist egal. Für dich selbst. Hm.
0: Nee, ist, ist es nicht, aber müssen wir jetzt auch nicht so mehr drüber reden <lacht> <lacht> Für mich ist es nicht egal. Letztendlich. Weil
1: aber dann du kriegst ja nicht mehr mit. Dann. Du hattest halt einen entspannten Tod, hast nicht gelitten. <lacht> Und danach ist auch Rille, weil ich das kriegst gelitten. du doch nicht mehr mit. <lacht> ja, oder? Jetzt mal ehrlich. Also ich meine, es ist dann tragisch, weil du vielleicht nicht mehr alles machen konntest, was du noch vorhattest mit deinem Leben. Aber es hat ja keine negativen Konsequenzen für dich. Hm. Ich, ich finde es wirklich optimal. Also besser kann man nicht aus dieser Welt weggehen.
0: Hm. Ja, also im Kopf kommt das schon an, im Herzen nicht. Das Herz begehrt auf. Ja, du, du
1: willst halt einfach ewig leben.
0: Ja, richtig. <lacht> da haben wir es wieder. Da haben wir's. So, <lacht> dann habe ich mitgebracht, also ich mich hat das schon so ein bisschen beschäftigt, muss ich mal sagen, aber naja, so ist alles mit dem Tod, beschäftigt mich ständig. So, dann habe ich mitgebracht, <lacht> habe ich zu die auch gerade gesagt, während sie einen Dönerteller aß.
1: <lacht> Lecker! Ich habe ihn nicht geschafft.
0: Nee, aber ähm, unsere Entwicklungsministerin ruft zu Fleischverzicht auf um weltweiten Hunger zu bekämpfen, sagt sie. Würden die Deutschen 30 Prozent weniger Fleisch essen, könnte etwa ein Zehntel der Ackerfläche für den Bau von Getreide genutzt werden. Mit Blick auf den drohenden Versorgungsengpass in ärmeren Ländern appelliert Ministerin Svenja Schulze, so es übrigens heißt unsere neue Entwicklungsministerin, äh, sagt weniger Wurst und Fleisch zu konsumieren. Zum das Beispiel habe ich mir noch einen Satz aus dem Artikel, das ist ein Artikel aus der Welt und wer mag, wir verlinken den. Wenn wir in Deutschland die Schweinefleischproduktion um 30 Prozent reduzieren würden, wäre eine Ackerfläche von einer Million Hektar frei, etwa ein Zehntel der Ackerfläche in Deutschland. Darauf könnte man fünf Millionen Tonnen Getreide anbauen. Ach krass. Längerfristig würde sich so weltweit die Versorgungslage verbessern. Es ist das halt ist schon, ja, weil die Tiere halt so viel futteren. Ja, so. ja,
1: da haben wir ja schon mal, das haben wir ja in dem ja. Stück mit Mona ja. besprochen. Ich, ja. ja, mein Kopf weiß das. Ja. Aber ich. Aber
0: du sollst ja nicht ganz aufhören, 30 Prozent werden erstmal schon. Werden wir ich, schon gut ja,
1: sein. wir sind auch schon, also wir haben unseren, grundsätzlich in unserem Haushalt, den Fleischkonsum schon deutlich reduziert, würde ich sagen. Aber ich bin noch nicht bereit, komplett zu verzichten.
0: Ich finde, das muss, also, meine Sachen, das muss das niemand so. Aber wenn jeder deutlich weniger essen würde. Aber ich sehe natürlich, das haben wir ja nun auch schon ein paar Mal gesagt, ne, hier, wir haben, ich habe in meiner Straße fünf, drei Döner, einen anderen, einen Vietnamesen. Und da sieht man ja, was da tatsächlich an Fleisch über die Theke geht.
1: Ne? Ja, absolut.
0: So. Und ich glaube, die 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 vegetarische Varianten essen, sind doch sehr weniger.
1: Ja, ne? ja, hier im Stadtteil vielleicht mehr als woanders, aber
0: ja, eigentlich sieht man bei den Dönerlinien ja schon immer die Fleischabschneiderei. Das stimmt. <lacht> so, ne? Und ähm, ja, ich, ich meine natürlich auch, ähm, geht ja jetzt halt auch um um diese um den Krieg in der Ukraine, dass sozusagen die Kornkammer dort wegfällt, dann natürlich auch das ganze russische Zeug fällt ja demnächst weg. halt ne Und ähm, uns wird es nicht so tangieren in Europa. Wir werden immer genug zu essen haben. Aber andere Teile dieser Welt werden natürlich leiden. Ne? Das ist immer so verrückt, oder?
1: So. Es wird bei uns mit Sicherheit auch ankommen. Hm. Ich ist, habe heute das erste Mal Bückware kennengelernt. Also ich wusste schon, was es ist.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, aber ich habe das heute mal... Naja, es ist ja im Moment gerade tatsächlich hier Öl knapp, also so Sonnenblumenöl und so. Und ähm, wir arbeiten ja in in also in einer die in einem Konsu äh, in einem Kaufland angeschlossen ist und ähm, da unter den Verkäufern und äh, Mitarbeitern, Reinigungskräften etc. Oder bla, kennt man sich ja. Und äh, dementsprechend kennen wir auch die Leute, die die Ware abpacken halt so. ne Und äh, da fragt man dann halt mal, wenn ihr Ware kriegt, kannst du mir mal hier eine, eine Flasche Öl schon mal weglegen? Aber zum das habe ich
0: heute auch schon mal mit jemandem besprochen. Also ganz viele Menschen wundern sich ja, wofür dieses Öl ge genutzt wird, weil Sonnenblumenöl ist das niedrigste Öl, was es gibt. Wer verwendet das und wozu? Ich habe es noch nie benutzt, in meinem ganzen Leben nicht.
1: Na, das wir verwenden tausend Leute zum Braten.
0: Aber das ist wirklich... also Niemand braucht Sonnenblumenöl.
1: Und andere Öle gibt es ja noch genug. Ich äh, habe war noch nicht wieder in der Verlegenheit, äh, Öl kaufen zu müssen, weil ich hatte noch ausreichend zu Hause. Aber habe ich, hab
0: ich jetzt schon diverse Gesundheitscoaches äh, gehört, die gesagt haben, also Sonnenblumenöl ist wirklich auch aus reiner Vitamine und Fett und so. ne, ist so ein niederes Öl. Und wie gesagt, ich kann mich auch gar nicht erinnern, jemand in meinem Leben schon welches gekauft zu haben. Ja, alles Aber gut deswegen, ist auch, das Ding also ist ja, die essen das ja nicht. Die, also die nehmen das ja für ihre Fahrzeuge. Deswegen kaufen die ja Öl. Ne? Das wird ja nicht gegessen. Naja, so also meine...
1: Das ist ja das schon das schon für nicht für ihr Auto.
0: Aber deswegen haben wir die Mangellage, weil die das alles in ihre Autos gekippt haben.
1: Wie an, äh, hä? Oh, Ja, ja. weil es
0: billiger war als das Benzin halt irgendwie.
1: Aber welches Auto fährt denn mit soem Alte Autos. Und <lacht> ich hab, ey, Ich habe ja, keinen ich Führerschein. Ich habe ja gar keinen Plan von Autos, aber wie mache ich dann? Das mache ich dann als 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 Benzin in den Tank oder was?
0: Ja, ich glaube schon. Also das war das, was ich gelesen habe, warum auf einmal so viel Öl weg war.
1: Also Sonnenblumenöl. Und sind das dann Dieselfahrzeuge, hab, die damit das weiß ich fahren? Ich weiß nicht
0: alles so genau. Ich glaube auch nicht, dass man das eins zu eins benutzt. Da müsste jetzt mal ein Autofachmann uns äh
1: ich, ich kenne einen. Ich werde, ich werde das recherchieren. Ich werde es nachfragen. Ja,
0: Frag mal bitte. Das würde mich auch interessieren. Aber das ich war am Anfang der Grund, warum die alle das. Weil Benzin
1: so waren. teuer war, haben die sich irgendein ja. die Witzig. <lacht> cool, ja. habe ich nicht gewusst, dass das geht. Ja.
0: ja ich ja, wusste ich ist auch nicht. Absoluter
1: Lifehack, ich meine.
0: <lacht> ja und weil ähm, also ich kann, ich weiß es nicht, warum, aber äh, hast du. Das nutzt du Sonnenblumenöl. Ich kenne gar keine Leute, die das benutzen.
1: Nee, ich benutze kein Sonnenblumenöl. Ich benutze Keimöl oder halt für Salate und, und Keim so ein ist Kram. Raps
0: oder was?
1: Keine Ahnung. Steht halt Keimöl drauf. Es sollte wahrscheinlich ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem möglichen. Aber ja, Rapsöl habe ich auch. Hm. Kommt halt, ich habe tausend Ölsorten okay. zu Hause. Wirklich, über ja, Olivenöl. Aber schön, dass jetzt auch äh, Bückware ist. Halt ja, vor, also <lacht> muss, war ich wirklich, wollte erstmal große Augen gemacht, als dann äh, quasi unterm dem Kittel das Sonnenblumenöl bei uns in den Laden flatterte.
0: Krass. Das finde ich auch ein bisschen
1: crazy. Äh, man muss halt seine Beziehung, man muss, man muss die Leute kennen halt. Ne? Hm. Ja. <lacht> Aber ich finde eigentlich schlimm, dass sowas losgeht wieder. Aber ja, es ist, wie es ist.
0: Die Prepper sind am Start. Ja, ja. Ähm, so, als nächstes habe ich was mitgebracht aus der neuen Slow Food 2022. Eine ganz tolle Zeitschrift, die liebe ich und da freue ich mich immer, wenn die neu kommt. Und äh, da gibt äh, es ein, ein ganzes Dossier über den Geschmack. Und wir haben ja vor noch nicht so langer Zeit unsere Geschmackssendung gehabt. Und da habe ich gedacht, oh, ich lese mir das mal nochmal durch, was kommt denn hier Schönes. Und da gibt es jetzt einen Bericht über Lotte Rose. Kennst du noch Lotte Rose? Das war eine von diesen Schriftstellerinnen von dem Fetzer Ja, da ja, Bericht, ja. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass die das geschrieben hat. Und dann habe ich gedacht, ja, den bringe ich mal mit. Diesen Artikel, der ist ganz schön. Ich lese nicht alles vor, aber also, wer überhaupt mal eine schöne Zeitschrift, die sich um Essen, Geschmack und, und so und nicht nur jetzt um Abnehmen oder so, ist ja auch spannend, aber überhaupt um Essen und Geschmack dreht. Slow Food kann ich sehr empfehlen, schöne Zeitschrift. Und äh, dass, dass der Über, de, de, die Überschrift heißt, der Mensch ist, was er isst. So brachte der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach auf den Punkt, was Geschmack und Ernährung mit unserer Identität zu tun haben. Lotte Rosa, Professor, Professorin im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Frankfurt University of Applied Science und Mitglied der Bildungskommission von Slowfood über verschiedene Menschengruppen und ihre Geschmacksvorlieben. Ihr Fazit, Geschmack hat sehr viel mit Machtverhältnissen zu tun. So. Dann kommt sie hier mit, der Kaspar, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen, rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Okay.
1: Woraus ist es? Der, Naja, hier, äh,
0: Struwelpeter.. Ja. Diese Geschichte aus dem Struwelpeter 1844 erstmals erschienen und eines der erfolgreichsten deutschen Kinderbücher führt uns mitten hinein ins Thema. Ein Junge mag die aufgetischte Suppe nicht und löst damit ein Familiendrama aus. Die drastische Strafe folgt auf dem Fuß. Die erzieherische Botschaft an das kindliche Lesepublikum ist, von solchen kulinarischen Eigensinnigkeiten Abstand zu nehmen und sich zu fügen. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Mag der Suppenkasper in seiner Dramatik heute antiquiert wirken, weil Kindern mittlerweile am Familientisch mehr Freiheiten zugestanden werden, gilt doch auch heute, dass Geschmacksfragen hochpolitisch sind. Wer bestimmt, warum, was, <lacht> wem zu schmecken hat? Wer hat sich wessen Geschmack zu beugen? Wer kann wie seinen Geschmack durchsetzen? Wessen Geschmack beunruhigt scheint gefährlich. Dies betrifft letztendlich die gesamte ästhetische Kultur an Gedichten, Büchern und so weiter. So, und jetzt macht es ein paar Beispiele. Und das hat halt wirklich in sich. Zum Beispiel, Kathi, hättest du gedacht, dass vegane Männer, also von anders, Männer, die sich vegan ernähren, so, Alter, du bist ein veganer Mann, von Frauen für nicht so männlich gehalten werden?
1: Ja. <lacht> Warum? weil man den meisten Männern oder beziehungsweise nicht nur den Männern, aber den meisten Menschen, die sich vegan ernähren, die, da steht ja eine bestimmte ähm, Lebensphilosophie auch einfach dahinter. Und das ist ja meistens eher so in diese Öko-Richtung. Und ähm, also es ist alles, alles hardcore vorbelastet, äh, ja. vorurteilsbelastet, Gesunde wollte ich sagen. Gesunde
0: Ernährung und achten auf äh, Kalorien wird eher Frauen zugeteilt?
1: Ja, nee, aber ich finde auch die, ich finde, also, wenn man, wenn man über jemanden, vielleicht geht das auch nur mir so, aber wenn ich an jemanden denke, an einen Mann, der sich vegan ernährt, sehe ich sofort so einen Hippie-Typ mit langen Loden, äh, irgendwie hier solchen Haare im Hosen <lacht> und, äh, weißt du, so, mhm. ohne, ohne Schuhe, mit <lacht> Dreadlocks. Mhm. So. es
0: gibt gar nicht mehr. Ne? Weißt ich, du? Ja, ich weiß. Kulturelle ja, Anleignen ja, und ja, so Kulturen, Ey, ja geht
1: gar nicht. Also das ist alles so schlimm. Klar. Egal, aber das ist das ist ja grundsätzlich erstmal das Bild, was man vor Augen hat von von so. Also mir geht es zumindest so. Ich möchte man nicht verallgemeinern. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es anderen vielen anderen Menschen so geht. Und ich glaube auch, dass ähm, dieses Bild allein optisch schon nicht in diese Kerbe eines echten Kerls trifft, sondern eben eher so in diese in Anführungsstrichen verweichlichte äh, Männergeneration fällt, denke ich.
0: Hast du schön erklärt. Bei der kulinarischen Taxonomie der Geschlechterordnung ist Fleisch prominente Chiffre des Männlichen. So hat Nand Mellinger in seiner kulturhistorischen Studie Fleisch, Ursprung und Wandel, eine Lust, das Fleisch durch die Menschheitsgeschichte als im Begriff eine Herrenspeise vorgeführt, das Herrschaftsansprüche der Menschen über die Natur, der Reichen über die Armen und der Männer über die Frauen symbolisiert. Mhm. Eine Herrschaftsspeise. Ne? Und ähm, fand ich zum Beispiel auch spannend, ich, ich pick nur mal ein paar Sachen raus, dieser Artikel ist grundsätzlich ganz toll, ist aber zu lang, um den hier irgendwie zu referieren. Ein, eine andere kulturelle Geschichte. Viele 2015 aus Syrien geflüchtete Menschen waren zum Beispiel höchst irritiert von der Sitte der kalten deutschen Brotmahlzeiten oder des Sprudelwassers. In Deutschland an die Zutaten für die vertrauten Gerichte zu kommen, erwies sich oftmals als schwierig noch dazu fehlten das Wissen und die Zubereitung gerade bei jungen Männern, die ohne Familie flüchten mussten und zu Hause nie gekocht hatten. Nee. Ja, also wie viel dieses Essen und all das, was damit so zu tun hat, na, also was auch und sie sagt, Lotte Rose sagt ganz klar, dass es was auch mit Macht und Struktur zu tun hat halt, ne? auch was du isst und wie du es ist, halt. ne? Und ähm, die schönste Geschichte kommt hier nochmal zum Schluss und die will ich nochmal ganz kurz, äh, weil die auch so ein bisschen tragisch ist. Der historische Roman von Ursel Krechel, Shanghai, über das Leben jüdischer Exilanten in China in den 1930er Jahren, erzählt von der quälenden Sehnsucht nach dem verlorenen, vertrauten Essen. Wie ein Naufeuer hatte sich unter den deutschen Emigranten die Nachricht von der Schiffladung. Rollmöpse verbreitet. Niemand ahnte, woher die Sendung gekommen war, aber alle, besonders die Berliner, waren wild auf Rollmöpse, nachdem sie lange Reis und Nudeln und eingeweckte Kürbisse in Dosen von amerikanischen Hilfsgütern gegessen und klaglos auf so vieles verzichtet hatten. Und jetzt, nach einer so langen Wartezeit, überfiel sie die Gier nach Rollmöpsen. Viele von ihnen bezahlten diese Gier am Ende mit dem Leben, denn die Rollmöpse waren auf dem langen Transportweg
1: verdorben. Oh nein, Oh, wie, oh das ist wirklich tragisch. Oh nein, ein Drama. Wirklich, oh Gott. Das, das, das nimmt mich mit.
0: Ja, das ist auch wirklich, wirklich. so. Also, und hier sind viele solcher kleinen Geschichten. Zum Beispiel, dass auch Essen auf dem Land anders als in der Stadt ist und so. ne. Also so viele tolle Sachen. Also wer sich mal die Slow Food kaufen möchte, unbedingt lesen. Finde ich richtig, richtig gut. Und dann haben wir Post gekriegt von einer Hörerin. Und die schreibt, ich wollte dir, also sie hat mir das geschrieben, wollte dir gerne die Doku ans Herz legen. Fand diese sehr aufschlussreich und vielleicht ist das auch was für euren Podcast. Es geht doch dort auch um unser Essen neben anderen Rohstoffen und wie aus den Spekulationen damit Krieger entstehen. Ähm, der Pod, äh, dieses äh, Diese Dokumentation findet ihr noch auf ARD Mediathek und es geht sozusagen um, jetzt muss ich kurz gucken, um ähm, Brot, Wasser, Öl, Wohnraum und Güter für das tägliche Leben und wie damit äh, spekuliert wird und ähm, ja, sozusagen die, ähm, na, wie soll ich sagen, was sozusagen aus, warum die Preise so sind, wie sie sind. Weil das Spannende ist ja zum Beispiel, dass der Preis für Schweinefleisch in Deutschland, bei dir im Kaufland, wird ja nicht in Deutschland gemacht. Der wird ja in der Börse in Amerika gemacht. Und solche Geschichten, ne? So, also das finde ich sehr, sehr spannend. Überhaupt ja. Alles über Preise. Ja. Das fand ich ja bei der Benzin-, Benzin äh, bei der Benzindiskussion ja auch so spannend, ne? Dass da also gar nichts mit dem Krieg zu tun hat, dass das Benzin auf einmal so teuer war. Sondern, dass das mit Kartellen und Unternehmen zu tun hat, die das einfach teurer machen. So. Mm. Und einfach Kriege nutzen, um dir das so zu verkaufen. Ja. Weißt du? So. Also ich habe den Film auch noch gar nicht gesehen, weil mir ist erst gestern wieder schlagartig eingefallen, dass wir diese E-Mail gekriegt haben. Also, Da war er doch noch was. Dann habe ich den Film gesucht und er war gar nicht mehr bei Arta, aber in der ARD-Mediathek ist er noch zu finden. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken weil es mich selbst interessiert, aber ich wollte ihn jetzt schon mal ankündigen. so, ja. Weil wir wissen ja immer gar nicht bei ARD und Arte, wie lange das da alles noch drin ist.
1: Ja, bei ARD hat es auf jeden Fall eine relativ kurze Halbwertszeit, glaube ich. Ja. Aber wir ja. gucken das ja. und dann können wir ja referieren darüber nächstes Mal. In, in, ja. in, Im nächsten Stückchen.
0: Im nächsten Stückchen und vielleicht auch vor Mitternacht.
1: Ja. Wir haben jetzt nämlich schon Mitternacht.
0: Ach, bevor nie. wir überhaupt anfangen mit unserem <lacht> Thema. <lacht> Unser Thema heute ist Charme. Uhuhu. 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 <lacht> äh, äh.
1: Ähm
0: Ich wollte das unbedingt machen jetzt halt irgendwie, weil ich fand nochmal, ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, Workshop hatte und dass Katja halt auch Modell war, und ich finde und überhaupt nicht schamvoll. Äh, überhaupt nicht schamvoll. Nö. Ja, aber ich das oft, ähm, gerade in den Workshops mir oft auffällt. Dass die Teilnehmerinnen, Teilnehmerinnen oft mit sehr viel Scham bedeckt sind.
1: Und ich finde immer wieder witzig, wie stark irritiert Menschen davon sind, dass ich keine habe. Ja. <lacht> ja. Wirklich? Ja. Also so bei, Keine ich
0: hab, würde ich nicht sagen, aber wenig.
1: Ja. Im, im Verhältnis zu anderen Menschen wirklich sehr wenig, aber das liegt daran, dass ich ähm, so einen langen Weg mit meinem Körper gegangen bin und mit früher früher war ich total schambehaftet durch meine Körperlichkeit, aber seitdem ich das für mich aufgearbeitet habe und jetzt einfach weiß, er ist da und wir wir leben jetzt hier in einer coolen Symbiose miteinander, äh, ist das halt wirklich ich schäme mich ich habe auch nicht das Problem, dass ich ähm, nicht mit meinem Kind in eine Schwimmhalle gehen würde. Oder dass ich. Ähm, naja, so tausend Sachen, über die sich andere Menschen Gedanken machen mit nicht normativen Körpern oder selbst mit normativen Körpern, was man alles so kann oder was man nicht kann, das ist mir halt rille, weil ich kann mit meinem Körper alles, was er mitmacht. So. Und ähm, ich bin da auch wirklich. Ich sag mal, zu zu 85 Prozent... Äh, <lacht> 85. Ja, ich habe überlegt, ob ich 95 oder 85 sage, aber es ist wahrscheinlich eher 85 Prozent äh, relativ unbeeindruckt von dem, was andere Menschen darüber... Also von... Mit, klar, wenn man mich jetzt direkt angreift, lässt mich das auch nicht kalt, so. Aber ich glaube, so bli abschätzige Blicke oder solche Sachen, die... Pff, das interessiert mich halt schon lange nicht mehr. Hm.
0: Aber ich finde, das ist ein Unterschied, mh, zu sagen, ich lebe in einer coolen Symbiose und ich bin jetzt d'accord mit ihm und äh, ne, so. Und aber ich ziehe mich halt aus und habe halt auch keine Probleme mit Nacktheit. Ne? Ja. Ich finde das sind schon unterschiedliche Dinge. und ich finde immer sehr, sehr spannend, dass egal, welchen Körper die Menschen haben, die oft zu mir kommen, dass sie in, in irgendeiner Form immer mega schamhaft sind weißt du so also immer in, ja, aber, immer glaub, in einer, aber immer aber körperlich sexuellen
1: und ja äh, aber resultiert das nicht daraus meinst du dass wenn ich irgendwie wenn mein wenn es gibt ja immer Dinge am eigenen Körper die man nicht so toll findet ja also da machen wir uns nichts vor den perfekten Körper gibt es halt so gut wie nie und selbst von, wenn ein von außen betrachtet perfekt der Körper vor dir steht, wird derjenige, dem er gehört, den, den einen oder anderen Punkt finden, den er selber nicht perfekt findet. Hm. Und ähm, ich glaube, wenn man das akzeptiert hat, dass der Körper halt nicht perfekt ist, also weder in der eigenen noch in der Fremdwahrnehmung, dann glaube ich hört das auf, dass man sich da dass man da sich schämt auch bei Nacktheit, Weißt du? Also ich meine, klar gucke ich mir auch manchmal die Fotos an, die dann entstehen und denke mir, ja, schön ist halt anders. Aber <lacht> es ist halt so.
0: Na, ich fand halt, ich finde halt spannend, ich würde erstmal ganz kurz so ein bisschen Theorie zur Scham machen, weil ich glaube, daran können wir uns dann entlanghangeln, weil wir sprechen ja jetzt schon extrem über Körperlichkeit, aber Scham ist natürlich auch sehr viel weiter gefasst. Aber ähm, dafür habe ich ja auch dann noch viel zu sagen drüber. Okay. Äh, ähm, meine, hab,
1: meine Nacht wird kurz nicht. <lacht> Unsere Nacht.
0: Ich habe mir ein Buch vorgeknöpft, das heißt Nie mehr Schämen von Stefan Konrad Niederwieser. Und der erklärt so ein bisschen, was Scham ist. Und der erklärt im zweiten Teil sozusagen, wie man schamlos werden kann wie man daran arbeitet. Den habe ich jetzt weggelassen, weil ich glaube, den brauchen wir nicht. <lacht> Aber ich fand diesen theoretischen Teil, was ist überhaupt Scham und so, finde ich ganz spannend. Erstmal, woher kommt das Wort? Im Mittelhochdeutschen lautete, lautete der Begriff nach Duden Scham Scheme. Oder im Altdeutschen Skama, ursprünglich bedeutet er Beschämung und Schande. Das englische Wort Shame leitet sich vom indoeuropäischen Shem oder Stem ab, aus dem im Englischen die Worte Skin, Haut und Sky, Himmel entstanden sind. Finde ich auch ganz spannend. Mhm. All das deckt sie ab. Scham schmerzt wie Schande, grenzt ab wie unsere Haut und hat das Potenzial von der Weite des Himmels. <lacht> Eigentlich krass, ne? Ja. So. Sie ist der Motor für wiederkehrende Konflikte in Partnerschaften und kann der Grund dafür sein, dass sie in schädlichen Beziehungen verharren. Scham verhindert echte Intimität, sie lärmt Lebensfreude, Lust und Selbstausdruck. Sie kann psychisch krank machen und Persönlichkeitsstörungen, Süchte und selbstverletzendes Verhalten hervorbringen und damit einen vorzeitigen Tod bescheren. Seit Anfang des Jahrtausends sind mehr als zehnmal so viele Bücher über Angst geschrieben worden wie über Scham. Wer Scham googelt, bekommt drei Millionen Einträge. Für Wut sind es jedoch 22 Millionen und für Liebe 300 Millionen, Stand 2018. Warum aber stellt die amerikanische Soziologin Brené Brown, die seit Jahren dazu forscht, fest, Scham korreliert mit Sucht, Depression, Gewalt, Aggression, Mopping, Selbstmord und Essstörung. Dr. Stephen Porges, Professor für Psychiatrie an den Universitäten von Indiana und North Carolina, ist überzeugt, dass Scham bestimmt, wie Menschen ihr Leben leben. Scham löst auf der körperliche, körperlichen Ebene Reaktionen aus, die einer Lebensbedrohung sehr ähnlich sind. Wenn Menschen sich schämen, verlieren sie ihre Fähigkeit, sich nach ihrem Willen zu verhalten. Das finde ich auch sehr spannend. Und der amerikanische Philosoph und Psychologe John Bradshaw bezeichnet Scham als vergifteten Seinszustand. Scham als Identität ist toxisch und entmenschlichend. Sie ist unerträglich und muss vertuscht werden. Sobald man ein falsches Selbst annimmt, hört man psychologisch aufzuexistieren. So, und jetzt kommt nämlich ähm, die verschiedenen Themen, die Scham haben, haben kann. So Du hast über den Körper gesprochen, das ist sozusagen das erste Thema. Körper, Fitness, Gesundheit. Dann das zweite und das finde ich auch ganz spannend, das ist aber auch zum Beispiel soziale Herkunft. Auch sehr schambesetzt.
1: Mm, ja, stimmt.
0: Dann aktueller sozialer Status und Finanzen.
1: Ja, gut, das stimmt.
0: Dann ja, dann Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen mhm. als ein Schamthema. Dann das große Schamthema Beziehung. Vor allen Dingen wahrscheinlich Nicht-Beziehung. Mhm. Vielleicht. Dann Sexualität und Geschlechtlichkeit. Mhm. Gefühle als nächstes Thema. Dein Beruf und Erfolg und Selbstbild. Mhm. So, wir können ja nachher mal alle einmal kurz durchgehen wann du da mal schambehaftet warst oder auch gar nicht. Halt und dann, und das finde ich eigentlich auch am spannendsten, äh, äh, unterscheidet er in akuten, akute Scham oder chronische Scham? Akute Scham hat jeder Mensch, ganz normal. Das ist einfach so ein Schameffekt. Jeder Mensch ist damit ausgeschattet. Er tritt auf, um unserem Organismus etwas über die aktus aktuelle Situation mitzuteilen. Sobald wir adäquat darauf reagiert haben, vergeht er wieder.
1: Mhm.
0: Aber dann haben wir die chronische Scham. Sie ist dem aktuellen Geschehen nicht angemessen, aber sie prägt unser aktuelles Erleben. Sie gibt unseren täglichen Erfahrungen einen Geschmack. Sie bestimmt, wie wir uns selbst und unsere Beziehungen wahrnehmen. Und dann ganz gut. Scham gehört zur Grundausstattung der Menschen.
1: Ja, sehr schön.
0: Ähm, wozu brauchen wir diesen Charmeffekt? Das hat nämlich einen einfachen, also einfachen äh, wie ich, einen Grund. Menschen müssen seit Urzeiten sehr gegensätzliche Kräfte in sich vereinen. Einerseits müssen sie ihr physisches Überleben sichern, um Tiere zu erlegen und sich gegen Angriffe zu verteidigen. Dafür brauchen Sie mörderische Aggression auf der einen Seite. Andererseits brauchen Sie liebevolle Zuwendung, ein Gefühl der Zugehörigkeit, um sich emotional zu nähren, zu einem vollwertigen Erwachsenen heranzureifen und Aufgaben gemeinsam bewältigen zu können. Aggressive, aber nicht mitfühlende Menschen wären vereinsamt. Mitfühlende, aber nicht aggressive Menschen wären verhungert. Es überleben er überlebten jene, die erkannten, dass Gemeinschaft wichtiger ist als der eigene Vorteil, dass die Gesundheit der anderen für das eigene Überleben essentiell ist, dass Mitgefühl die Familie schneller voranbringt als Mord. Ohne automatische Bremse für unsere Selbstbehauptungen und Aggressionen hätten wir uns längst ausgerottet. Charme wirkt als Bremse aller aggressiven Impulse inklusive unseres Selbstausdruck und unserer Lebendigkeit. Okay. Sie ist halt eine Bremse, die erst entstanden ist durch menschliches Zusammenleben. Okay. Es gibt halt auch bei höheren Tieren, bei Menschenaffen gibt es auch Scham, bei allen anderen Tieren nicht. Okay. So. Da finde ich schon ganz spannend. Und dann gibt es noch Geschwister vom Scham. Scham hat also noch Geschwister. Pass auf, das sind Schuld. <lacht> Angst. Es ist kein, also Scham ist keine isolierte Emotion. Die Geschwister sind schuld. Angst, Wut, Hass, Ekel, Einsamkeit und der innere Kritiker.
1: Mhm.
0: So. Finde ich einfach erstmal so grundsätzlich. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber es, vielleicht zehn, da gab es im Hygienemuseum in Dresden eine Ausstellung zu Scham. Und die fand ich hervorragend. Da waren so ganz verschiedene Stationen die das so ein bisschen abgedeckt haben, worüber man so scham und ich erinnere mich nämlich, dass da eine große Postwaage war, auf die man draufsteigen konnte <lacht> als eine Station. Das ist das, woran ich mich noch so erinnere. Gut, gehen wir mal die Schamthemen durch. Ja. So. Also die Scham, Körper,
1: Fitness, Gesundheit.
0: Wann war die am stärksten bei dir?
1: Ich vermute zu Schulzeiten. Also weil da ja Kindergarten, Schulzeiten, also gerade so Grundschule und sowas, wo halt auch dieser, also wo halt auch einfach das Mobbing so krass war, also wo man halt wirklich ausgegrenzt wurde wegen des Körpers und man selber noch nicht reflektiert genug war, um zu verstehen, dass das nichts mit. Ähm, mit der Qualität seines eigenen Seins zu tun hat. Also, dass der, dass die anderen halt auch nicht überblicken können, dass man mehr ist als sein Körper. Das ist einfach, das, das ist ja eine Erkenntnis, die wächst halt mit der Zeit. Und das hatte ich halt damals noch nicht. Und ich glaube, zu der Zeit, wenn ich da nicht, also wenn ich immer die größte Größe bei den Klamotten hatte oder wenn ich nicht einkaufen konnte, wo andere, also das war dann schon im Jugendalter, wenn ich halt immer in der großen Größenabteilung einkaufen musste und nicht in der Normalo-Abteilung. Ich glaube, das waren schon die Momente, wo ich denn das nicht mit Freunden geteilt habe, weil ich mich da schon geschämt habe.
0: Hm. Bei mir war es, glaube ich, Schulsport. Das eigentliche heißt, Mobbing habe ich ja nicht so erlebt, halt irgendwie. Aber beim Schulsport habe ich mich wirklich geschämt, dass ich die 2000 Meter nicht geschafft habe.
1: Ja, äh, das hat mich. Das hat mich mehr frustriert, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. weiß nicht. Scham ist für mich auch, ist halt so ein schwieriger Begriff, weil ich das nicht in so ein, ich habe da nicht so ein, so ein konkretes, ich spüre da jetzt aktuell gerade kein konkretes Gefühl. Ich äh, weiß halt, dass ich ja, mich haben solche Dinge dann wütend gemacht, also wütend auf mich selbst, wütend auf die Menschen, die das halt immer so belächelt haben, wütend auf die Menschen, die mich in Situationen gebracht haben, in denen ich quasi nicht ausreichend war. Also ich habe den Spul Schulsport, den Spulsport, den <lacht> Schulsport gehasst dafür, also die Lehrer und das System, dass ich das machen musste, obwohl halt ganz klar war, dass ich das nicht kann. Also dass ich dass ich in solche Situationen gezwungen werde, die mich vor anderen äh, so dastehen lassen, dass ich mich nicht gut damit fühle. Und das,
0: ja, und ich finde es spannend, weil wir hatten ja am Wochenende beim Workshop das Thema Würde. ne? Ja. Und da bist du ja so auch angedockt mit. Ja. Ne? Und lustigerweise in diesem Buch ist auch nochmal der, der erste Artikel der, 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 des Grundgesetzes, wo halt ja steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da habt ihr ja auch am Wochenende viel drüber geredet. Und ich habe ja gesagt, für mich spielt dieses Wort Würde. Also... Ich spüre das nicht so. Mhm. Aber jetzt, wo ich dieses Buch halt so krass nochmal gelesen habe und irgendwie das, was du jetzt gerade gesagt hast, da kommt ja Würde. Ja. Na, man hat dir sozusagen deine Würde nicht zugestanden. Genau. So. Sehe ich jetzt seit dem Wochenende total anders. Finde ich total spannend. Habe ich mir vorher noch nie so Gedanken darüber ja. gemacht.
1: Also ja, das finde ich halt, ich finde auch, das ist, wenn man, warum muss das sein? Ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe, dass Beweg dass Bewegung wichtig ist für den Menschen. Und ich finde auch wichtig, dass im Kindesalter schon darauf geachtet wird und auch in der Schule. Ich finde nicht, dass Sport kein, kein Schulfach sein sollte. Aber ich finde, Sport sollte ein Schulfach sein, was nicht bewertet wird. Sondern Sport sollte ähm, dafür da sein, dass die Kinder sich, nachdem sie meinetwegen sechs Stunden lang im Unterricht gesessen haben, eine Stunde lang austoben dürfen, damit der Körper bewegt wird. Aber warum muss das bewertet werden? Warum muss ich als äh, unfittes Kind und als dickes Kind, was ich halt, obwohl ich auch nicht so hardcore dick war, aber als, als übergewichtiges Kind, warum muss ich 2000 Meter rennen? Wenn von vornherein klar ist, dass ich das nicht schaffe, dass ich mich danach schlecht fühle, weil ich vielleicht die einzige bin, die es nicht geschafft hat, dass ich äh, Opfer werde von den Leuten, weil die mich grundsätzlich vielleicht schon nicht mögen, die dann sagen, äh, kannst du mal sehen, das kannst du nicht. Sage, warum ja, muss oder das sein?
0: irgendwie, dass, dass, die, also dass bestimmte Körperlichkeiten halt
1: am Stufenbaren sein ja. müssen. Oder das so, ist ne? genauso, ich meine, ein anderes Prinzip, genauso wie bei Musik, wo ich halt sage, warum müssen alle irgendwas singen? Es hm. gibt halt Menschen, die können nicht singen. Warum müssen die das machen? Ja. Warum wird es benotet? Ja. Ist doch Rille. Auch jemand, der überhaupt nicht singen kann, kann zum Beispiel total gut in Notentheorie sein oder in Musiktheorie grundsätzlich. Kriegt eine schlechte Note in Musik, weil er nicht singen kann oder halt nicht oder die kann beste. Ein
0: Instrument spielen. Ja. Ne?
1: Oder halt nicht die beste Note, mhm. die er aber vielleicht einfach für seine Theoriekenntnisse ja. verdient hätte. Mhm. Und ich kann in Sport vielleicht auch alles wissen darüber, wie man 2000 Meter läuft. Ich kann es halt nur nicht machen. So ich möchte aber trotzdem einfach nicht dafür bewertet werden, dass ja. ich das nicht kann.
0: Hat man zu dir als Kind gesagt, schäm dich? Mir ist nämlich heute, als ich mich mit dem Thema so beschäftigt habe, ist mir eingefallen, dass ich, immer, ich weiß nicht genau, in welchem Kontext das passiert ist, aber ich weiß, dass es in meiner Kindheit schon so ein geflügeltes Wort war, schäm dich. Ich weiß nicht, ob meine Mutter oder jemand anders, aber dass das sozusagen schon nur auch eine Rolle gespielt hat.
1: Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in familiären Kontext irgendwie ähm, da gewesen wäre. Ich ähm, kenne das aus, also wenn man, wenn man quasi mit Sachen nicht einverstanden war, die jemand anders gemacht hat, ähm, dann so im Jugendalter, wie auch immer, und äh, man halt abfällig über eine andere Person gesprochen hat, dann kam immer mal sowas so von wegen, ah, die... Ne, so von wegen so ein Verhalten dafür muss die sich doch schämen und so ne also so war es dann aber kann mich nicht ich kann mich nicht daran erinnern dass das im familiären Kontext also dass irgendwie meine Eltern oder auch mein Bruder so dass sowas zu mir gesagt worden wäre oder dass ich das gesagt hätte
0: nee also in diesem Kontext kenne ich das sozusagen aus meiner Familie immer noch Also es gibt in meiner Familie schon immer noch Menschen die heute noch sagen Dafür müsste man sich ja schämen, wie du bist. So. Das meine ich. Aber ich meine ganz konkret, als, wenn man, als man noch Kind war, dass da das wie so eine, wie so eine Erpressung war. Schäme dich.
1: Nee, das kann, daran kann ich mich nicht erinnern. Das meine ich damit. Also ich glaube nie, dass das, dass das jemals in meiner Familie... Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so zu mir gesagt wurde. Mhm. Also, dass ich mich zu schämen hätte dafür, wie ich bin.
0: Ich glaube halt, da wird das Wort auch in einem falschen Kontext benutzt. Oder? Vielleicht. Also wenn jemand sagt, du müsstest dich schämen oder schämen dich, weil du sagst halt immer was du denkst oder so. Hm. Also ist dann das Scham noch im richtigen Kontext? Frage ich mich.
1: Ja, ich. Wie gesagt, ich habe nicht so ein, Ich habe nicht so ein Scham ist für mich sowas Unkonkretes irgendwie, also ich ich, ähm, ich, ich fühle das halt überhaupt nicht mehr gefühlt. Also und dann habe ich
0: hab mich heute gefragt, wann ich mich das letzte Mal geschämt habe. Und da konnte ich auch nicht, konnte ich auch nicht drüber, ähm, kam ich nicht drauf. Aber ich weiß, dass ich sozusagen als Jugendliche das ganz stark auch empfunden habe, was aber vielleicht auch evolutionär so ist.
1: Ich ja. glaube auch, dass wir, weil, weil Scham, glaube ich, immer was mit Unsicherheit zu tun hat. Hm. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich, je älter man wird, desto sicherer ist man mit sich selbst.
0: Oh, ich weiß, wann ich mich schäme. Mann. Wenn ich erwischt werde bei irgendwas. Zum Beispiel, weiß ich noch, als ich Studentin war, bin ich immer schwarz gefahren. Und ja. dann wurde ich mal erwischt. ja. Alter, ich bin fast im Erboden versunken. Das ist einem Seitdem einem sehr bin ich nie wieder das, schwarz ja, gefahren.
1: Das ist einem sehr peinlich dann. Ja, stimmt. es ist
0: peinlich, ey, ja. ne? Aber ich, in dem Moment habe ich aber mich geschämt, so richtig. Mit Schamesröte und gesenktem Blick, so, hm. Ja. So. Doch, da habe ich mich schon geschämt, weil das ist ja auch so körperlich, ne? Man wird dann so kindlich und man fühlt sich so
1: hm, klein. So. Ja. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich fühl's nicht. Ich weiß, es gab Momente in meinem Leben, da habe ich Scham empfunden, aber es, im Moment kann ich da nicht, kann ich das nicht mehr fühlen, wie es es anfühlt.
0: Ja, aber ich glaube, also wie gesagt, ne, nach dem Buch haben wir alle Scham ständig. Und sozusagen nützt uns die ja auch. Äh, zum Beispiel wird, ja, wird das so beschrieben es wie: sonst würdest du in eine fremde Wohnung gehen oder in eine Wohnung von einem Freund und würdest dich genauso verhalten, wie du dich zu Hause verhältst. Zum Beispiel, guck ja, Pupsen ist zum Beispiel, vielen, da sind viele schamhaft. Es wird so ja. beschrieben, du kommst in eine Wohnung von einem Freund und würdest genauso agieren, wie du agierst in deiner Wohnung. So.
1: Aber ich weiß nicht, ob das, also ja, das sind. ich weiß aber nicht, ob ich das als... Ähm als Scham bezeichnen würde, dass ich das dann nicht tue, sondern einfach...
0: Aber irgendwas hält dich ja zurück.
1: Ja, naja, das ist eine anerzogene Geschichte, dass man halt weiß, okay, ähm, man muss sich so ein bisschen... Ähm, also wenn ich zu jemandem gehe, dann passe ich mich an die Geflogenheiten an, die dort herrschen, weil das halt einfach der Hoheitsbereich dessen ist, der dort lebt. Und ich glaube, dass eher mein mein Wunsch, denjenigen zu respektieren, der dort ist. Ich würde mich hier genauso wie zu Hause benehmen. Mache ich auch in der Regel. Außer <lacht> ich rüpste vielleicht nicht ganz so oft. Aber wenn du mir sagen würdest, Kari, ich habe gar keinen Stress damit, wenn du hier rüpst, <lacht> würde ich vielleicht auch das machen. Weißt du, wie es mein? Ja. Also ich glaube, das ist, immer, also das ist bei mir nicht, dass ich sage, ich schäme mich dafür oder beziehungsweise ich ähm, ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig, was ich zu Hause... Weil das hat ja immer was, wenn ich mich für etwas schäme, hm. dann ist es ja in meinem Kopf so, dass ich mich dafür schäme, weil ich glaube, dass es nicht richtig ist, dass ich es tue.
0: Ja, aber zum Beispiel Pupsen ist in meinem Leben schon schamhaft in bestimmten Situationen. Bei, bei, in manchen Situationen wird es mir gar nichts ausmachen, aber ich glaube zum Beispiel, wenn ich im Workshop wäre und gerade was erzähle und dann würde ich pupsen, da
1: wäre ich auch total beschämt. Ja, nee, ich gar nicht. Ich schon. Also weil ich glaube, das pass Ich denke mir immer, das kann ja passieren. Ich glaube, dass ich, was ich nicht machen würde, halt so absichtlich, <lacht> ja, mich in, in so einer Runde mit Freunden oder so oder in, in der Kneipe halt hinstellen und einfach so wenn es drückt einen raushauen so. das, das würde ich auch nicht machen aber einfach weil das so das ist ja so ein das ist ja so, auch das wieder ist einfach ein Respekt vor den anderen Menschen weil man weiß ja auch dass das stinkt und dass das eher unangenehm ist für den anderen der damit rumsteht aber ich so richtig wenn es passiert schäme ich mich dafür eigentlich nicht also, dann ist das mal kurz unangenehm, weil man denkt, du so, hupsi. <lacht> aber das Aber ich ist dann würde so das denke, mit Scham
0: gleichsetzen, zum Beispiel.
1: Das wär, also,
0: das ist ja, das sind dann ja dann, aber, das sind ja dann auch nur irgendwie Definitionen unangenehm, ne? Was, was ist unangenehm? Was ja, ist
1: aber Scham, dann finde ich halt tatsächlich, dann empfinde ich Scham als kein schlimmes Gefühl vielleicht. Vielleicht ist für mich Scham nicht so schlimm.
0: Hm. Naja, aber das heißt ja, das heißt ja nur nicht, wenn ich, ich bin dann scham, sch schamvoll, oder wie gesagt? Schamhaft. Schamhaft. Und dann, wenn wir haben wir ja jetzt hier akute Scham, geht ja auch schnell wieder vorbei. Wenn es halt nicht chronisch ist, dass ich bei jedem Pups, weißt <lacht> du, ob vor dir, ob vor, weiß ich nicht, jedes Mal völlig denke, um Gottes Willen. So. Und ne, das ist ja dann was anderes. Aber es gibt schon so Runden, da möchte ich das halt einfach nicht. Weil ich dann denke, ja, dass er das so, da, das sozusagen mein Status. <lacht> ja, ich bin da gerade äh, irgendwie die Königin, die pupst halt nicht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich verstehe das schon. Aber ich bin da, glaube ich, einfach echt hardcore entspannt, weil ich mir immer, also gerade bei solchen Sachen, die halt mit, Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die so mit solchen, mit solchen Menschlichkeiten zu tun hat. Ich, ich kenne auch super viele Menschen, die sind seit Jahren in einer Beziehung und können nicht die Klotür offen lassen, wenn die irgendwie auf Toilette sind.
0: furzen sagen. Nee, ich
1: wollte kacken sagen, aber... <lacht> Hab's mal gelassen, ja. weißt ja. du? Ja, und ja. ich bin halt, ähm, also ich fühle mich in der Beziehung erst richtig angekommen, wenn ich gar keinen Stress damit habe, wenn mein Partner vor mir rülpst oder furzt oder wenn ich, äh, wenn ich reingehen kann, wenn der gerade auf dem Klo sitzt und fragt, ey, wo ist denn mein, äh, wo ist denn das Oberteil, was ich suche, ja. oder so und er nicht sagt. Das höchste der Gefühle ist, dass man sagt, okay, ich wäre jetzt fertig, würde mir jetzt gerne mal Hintern abputzen. Wenn du jetzt rausgehen würdest, wäre cool. so Weißt du, das ist das ist die Grenze. Mhm. <lacht> Ansonsten habe ich damit halt echt kein Problem, weil mh, ich, ich will mein Gegenüber nicht als verklärtes Wesen sehen, sondern ich will den Menschen mit all seinen Facetten sehen. Und da gehört eben auch dazu, dass ich mich, dass er sich gehen lassen kann in mein und das möchte ich von meinem Partner und auch von meinen Freunden. Ich möchte, dass die wissen, dass ich sie für solche Sachen niemals be- oder verurteilen würde. Mhm. Also. Das
0: geht ja damit scheinbar einher, ja. ne? Aber ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so frei. Naja. Also, habe ich, hab ich auch tatsächlich keine Lust zu. Also ich habe ja gar kein Problem mit offenen Klotüren und so, das heißt ja, aber so so komplett irgendwie alles durch so sich gehen lassen, also ich bin auch anders erzogen, glaube ich.
1: So, ich. Mir hat auch niemand gesagt, mach das ich, aber ich habe irgendwann einfach für mich entschieden, dass ich das will. Hm.
0: Aber gehen wir mal hier zu anderen. Zum Beispiel, was ist denn mit aktueller sozialer Status und Finanzen?
1: Damit hatte ich früher richtig Probleme. Also dafür habe ich mich wirklich geschämt. Hm. Also, das liegt Deswegen ja habe ich es
0: angesprochen.
1: Ja, das ist, ähm aber das war auch der der Prozess zu zu der Einigkeit mit mir selber darüber, was ich will, weil das war ja immer Thema gerade zwischen meinem Vater und mir, ähm dass er mir immer wieder gesagt hat, es ist nicht gut, was ich beruflich mache, weil ich könne so viel mehr. Und ähm, ich habe mich immer minderwertig gefühlt, weil oder nee, sehr lange habe ich mich minderwertig gefühlt, weil ich den Job mache, den ich mache. Und mich weil mir immer wieder gesagt wird, ich verkaufe mich unter Wert. Und dann habe ich mich immer gefragt, wer definiert denn meinen verfluchten Wert? Den definiere doch nur ich. Und wenn der Job, den ich mache für mich den Wert hat, dass er mich glücklich macht und glücklich sein für mich das höchste Gut ist, warum verkaufe ich mich dann unter Wert, sondern habe ich genau den Wert geschaffen, den ich brauche, um zu leben. Das war aber ein langer Prozess, das so zu sehen, weil natürlich habe ich mir immer gewünscht, in die erfolgreichen Fußstapfen meiner Eltern, also in so eine finanzielle Sicherheit auch einzutauchen, die mir dann einfach ein leichteres Leben beschert hätte in der einen oder anderen Situation. Ähm, aber das war halt nicht mein Weg. Und damit äh, das zu vertreten, also erstmal das für mich selber zu erkennen und dann das mit Stolz vor anderen Menschen vertreten zu können, das war ein langer Prozess, weil ich mich lange dafür geschämt habe, dass ich die Sachen, die so vor diesem beruflichen Werdegang waren, die ich mir so vorgenommen hatte, ähm, die gescheitert sind, die scheitern mussten, weil es nicht mein Weg war, also beziehungsweise nur der Weg zu diesem Status, den ich jetzt habe, den ich gut finde, ähm, das halt äh, quasi mir einzugestehen, dass äh, das nicht mein Weg war. Zum Beispiel als ich mein Studium abgebrochen habe, dafür habe ich mich unglaublich geschämt, weil ich mich dafür geschämt habe, das nicht zu können, also nicht nicht so lernen zu können, nicht zu dieser ähm, geistigen Elite zu gehören, die das die das durchzieht und die, also ich habe mich in dem Moment einfach dumm gefühlt. Ich habe gedacht, ja alles klar, du gehst jetzt in die in die Schicht in die soziale Schicht, in die du gehörst. so Und habe dann irgendwann gedacht, wie eingeschränkt dieses Denken ist, dass man sagt, die Schicht, die Menschen aus dieser Schicht, allein schon dieses Wort aus dieser Schicht, könnte ich mittlerweile verrückt werden, ähm, sind mehr oder weniger wert, als Menschen, die einen gut bezahlten Job haben. 90% der Menschen mit einem gut bezahlten Job hatten einfach verdammt viel Glück. So. Stimmt.
0: Zumindest schon mal das Glück der Geburt. Ja. An der richtigen Stelle. Ja. ja. Denke, ne? ja, ja, ja.
1: Und ähm, wo ich mir halt denke, ich bin ja nur, weil ich nicht viel Geld verdiene,
0: mhm.
1: bin ich doch nicht weniger wert als irgendeinem.
0: Aber das ist ja jetzt nicht mehr
1: so, ne? Nein, das ist lange schon nicht mehr so. Wie gesagt, es war alles ein, ein Weg zu, zu einer Selbstfindung. Aber ja, das war lange, weil lange habe ich mich dafür auch zum Beispiel vor. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich sehr, sehr, sehr viel dafür rechtfertigen und habe das auch immer ohne nachgefragt zu haben, getan, einfach aus diesem, das war aus einem Schamgefühl heraus, weil ich immer vor Menschen, mit denen ich Abitur gemacht habe zusammen oder vor Menschen, mit denen ich eine Zeit lang zusammen studiert habe, die halt alle, in Anführungsstrichen, was aus sich gemacht haben, also diesen Weg zu Ende gegangen sind, ob sie damit glücklich sind oder nicht, keine Ahnung, habe ich nie gefragt, weil... Ähm, ich war es halt nicht, war damit nicht glücklich. Und ähm, man könnte dieses Scheitern im Studium als Scheitern bezeichnen. Für mich war es ein ganz großes Glück.
0: Aber hast du, äh, also, hast du dich vor dir geschämt oder vor deinen Eltern? Also was war denn das größte Schamgefühl?
1: Ich habe mich, ja, ähm, äh, ich ist schwierig zu beantworten, weil Scham ist ja, ich glaube, ich ich habe das immer gefühlt, dass die Leute so mit so einem mitleidigen Blick auf mich gucken, weißt du, dieses, ach die Arme, die muss so einen schlimmen Job machen und die verdient so wenig Geld und die, also es war immer so dieses, ich hatte immer das Gefühl, die Leute denken, sie müssen mir helfen. Und sie müssen irgendwie was ganz Gutes für mich tun, weil es mir so schlecht geht. Und ich hatte halt eigentlich nie das Gefühl, dass es mir wirklich schlecht geht, weil ich das ja immer gerne gemacht habe. Und, ähm, und das, aber wenn alle Leute so reagieren, dann hast du ja irgendwann selber dieses Gefühl so, ja, vielleicht ist das wirklich nicht so cool, was du hier machst. Also hätte ich doch was anderes machen sollen. Aber
0: würdest du sagen, es hat eher mit Status oder eher mit Geld zu tun? Weil bei mir ist es ja zum Beispiel so, Geld ist für mich einfach so unwichtig.
1: das hat glaube ich mit allem was zu tun. Also das ist das also in, in meinem Beruf ist es so übergreifend, weil hm. der ist natürlich dir wird immer unterstellt, dass du grundsätzlich doof bist. Also nach dem Motto Verkäufer wirst du nur, wenn du nichts anderes kannst. Hm. Und ähm, dann geht das immer irgendwie auch eben mit wenig mit wenig Geld einher. Aber ich glaube am meisten, ich, ich habe mich glaube ich einfach einfach geschämt, weil ich immer wieder gespiegelt bekommen habe, dass es nicht gut ist, dass das ist, dass ich mich unter Wert verkaufe mhm. und dafür und das habe ich dann. Und der
0: Wert wird halt in Geld gemessen, ne? So, oder? Ja,
1: oder in, auch in so einem in in so einer, in so einer einem akademischen Grad. Also nach dem Motto, wenn du schon Abitur gemacht hast, dann musst du halt auch wenigstens studieren. Mhm. Sonst hättest du auch kein Abitur machen müssen. Mhm. Und du kannst doch viel mehr, du bist doch schlau. Mhm. So, Wo ich mir mal denke, ja, ich bin schlau genug, um zu erkennen, dass das nicht mein Weg ist. So, Keine Ahnung, ich, ich kann dir nicht sagen, warum ich mich geschämt habe. Aber ich glaube einfach, ähm, weil ich eine Zeit lang dem geglaubt habe, was die anderen gesagt haben. Mhm. Also das. Und
0: findest du das heute übergriffig, wenn man, oder wenn ja auch ich zu dir sag, dass du schon ein bisschen oder häufig unter deinen Fähigkeiten lebst? So. Könnte man jetzt sagen, das finde ich halt trotzdem mhm. auch übergriffig. Halt
1: Weiß ich auch gar nicht, ob das so ist. Also, also es mag schon, ich bin ja grundsätzlich eher so ein bisschen so ein fauler Mensch und ich springe immer nur so hoch, wie ich muss.
0: Das ist aber schön.
1: Ja. Das ist ein schöner Satz. Ja, ich bin, bin ein gutes Pferd, ich springe immer nur so hoch, wie ich muss. Und ähm, ja, natürlich, ich, ich kenne, ich weiß, dass meine Potenziale nicht komplett ausgeschöpft sind. Aber ich äh, mache das lieber so, dass ich sage, ich nehme mir die Zeit, das ist wie mit dem Podcast, ja. Also ich meine, das ist ja für mich eine geistige Auslastung und ich beschäftige mich da mit Themen, die mich interessieren und gehe da jetzt wie wenn du hast mir jetzt hier dieses Buch hingelegt, was wir endlich gekauft haben, von unserem Steady-Geldern. <lacht> Ihr lieben Steady Abonnenten, wir lieben euch. Ähm, das Leib und Leben, äh, über das wir sprachen in unserer Leibfolge. Und ich freue mich da wie ein kleines Kind drüber, weil ich da wieder ähm, halt Sachen lesen kann und meinen Horizont erweitern kann und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass es mich glücklich machen würde, wenn das, wenn das zu einem Zwang würde. Also ich hasse Zwänge, ich mache Dinge gerne, wenn ich sie machen möchte. Manchmal brauche ich ein bisschen Druck, um Dinge zu tun. Aber ich möchte, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste, ich würde in einem Beruf arbeiten, wo jeden Tag so ein, so ein intellektueller Leistungsdruck auf mir lasten würde. Ich glaube, dass ich, mich das nicht glücklich machen würde. Hm. Also ich,
0: Weil du das als Druck empfindest.
1: Ne? Weil ich das als Druck empfinde, weil ich möchte das selber entscheiden, wann ich das machen will. Ich mag das in meinem Job, dass ich sehr viel mit meinen Händen arbeite, dass ich nach dem ich fertig bin mit dem, was ich ja gemacht habe, immer sofort ein Ergebnis sehe. Also ich sehe, ob mein Laden sauber ist. Ich sehe die Qualität der Backwaren, die ich hergestellt habe. Ich äh, sehe, wie gut meine Theke aussieht, wenn ich sie eingeräumt habe. Und das sind alles Sachen, die belohnen mich sofort für meine Arbeit. Und ähm, dieses natürlich belohnt mich das Wissen, was ich mir aneigne, wenn ich so ein Buch lese, auch für die Arbeit, das Buch gelesen zu haben. Aber davon habe ich erstmal nur kurzweilig einen Mehrwert. Und ähm, ich, das, es, ich kann es so schwer beschreiben. Ich, ich fühle mich einfach gut damit, wenn ich nicht überfordert bin, sondern dass ich bin lieber die Beste in dem, was ich tue, als Mittelmaß. Und in diesen, vielleicht ist es das, in diesen leichten Aufgaben, die vielleicht mein Potenzial nicht komplett ausschöpfen, aber wo ich halt weiß, okay, da kann ich, ähm, in, kann ich jede meiner Fähigkeiten irgendwie ein Stück weit ausleben. Ich kann meine, meine Ambitionen mich in Menschen einzufühlen, kann ich extrem gut in dem Job ausleben. Ich kann meine Organisationsfähigkeiten in dem Beruf super ausleben. Ich kann ähm, die Fähigkeit, Dinge sauber zu halten, ja, so, so wirklich so ganz einfache Sachen. Ich kann halt mein Potenzial auf ganz vielen Ebenen abrufen in dem Beruf und äh, und, und bin trotzdem und ich weiß halt einfach, da macht mir keiner was vor. Da bin ich super. Ich bin da super und ich liebe das Gefühl, in etwas sehr gut zu sein. Und ich bin in dem Beruf sehr gut. Schön. <lacht> hm, na gut.
0: Ich kann es mir halt immer nicht so vorstellen. Aber da ist da meine Begrenztheit. <lacht> na Ich glaube halt, wenn, weißt du ja, dass ich das empfinde, ne? dass ich deinen Geist schon groß finde. Ich <lacht> ja, glaube halt manchmal, dass du zu faul wirst, ihn anzustrengen. Ja, das gebe ich auch zu. Du bist ja das Pferd, was nur so ich, hochspringt ja. wie musst, ne? ja, ja, ich kenne aber, ich
1: kenne noch mehr so Menschen wie dich. Ja, aber ich meine, dafür umgebe ich mich ja dann aber mit Menschen wie dir, dich. Was ist da jetzt das richtige Wort? Deutsch, nicht meine Sprache. <lacht> schwierig. schwierig. Du weißt, was ich meine. Ähm, damit ich dann in bestimmten Bereichen meines Lebens eben in das Abrufen dieses äh, großen Geistes halt gehen kann. Mm. Mm.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich sollte sich niemand, für, also für Herkunft sollte man sich grundsätzlich nicht äh, schämen müssen, weil das ist ja totales Glück, ja. letztendlich. ne Und für aktuellen sozialen Status und Finanzen das fühle ich zum Beispiel gar nicht so, dass man sich dafür schämt.
1: Mittlerweile fühle ich das auch nicht mehr. weil Aber ich, du hattest das halt. Aber, ja. ich, aber das, nur, das war eine Scham, die mir von außen auferlegt wurde. Mhm. Weil mir immer wieder gesagt, also da wurde mir immer suggeriert, ich müsse mich dafür schämen. Mhm. Obwohl ich das selber nie so wahrgenommen aber habe. Aber das
0: ist ja das, was ich dir vorhin kurz erzählt habe. Wenn ich in Osteuropa war, dann wurde mir ja da suggeriert, ich müsste mich schämen, weil ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe. Das ist auch so eine von außen auferlegte ja. Scham, die ich aber selber gar nicht so gespürt habe. Ja, aber habe, wenn man ne? je länger,
1: wenn du in diesem System aufgewachsen mhm, bist auf und äh, dir von Kindesbeinen immer wieder gesagt wird, wenn du nicht heiratest, wenn du nicht mit 20 drei Kinder hast, dann bist du hier aber nichts wert. Mhm. Dann schämst du dich vielleicht mit 20 für deine Kinderlosigkeit. Ja. Auch wenn du eigentlich davon überzeugt bist, dass es besser ist, dass du keine Mutter bist. Und trotzdem schämst du dich dafür, weil die, deine, die äußeren Umstände sagen, das ist nicht gut. Mhm. So Und so ist es halt, in dieser Gesellschaft ist der Beruf des Verkäufers nicht gut angesehen. Und deswegen, wenn du den machst, und selbst wenn du ihn mit Stolz machst, wird dir von außen immer gesagt, mh, nicht so gut, schäm dich mal ein bisschen, dass du nicht mehr aus dir gemacht hast. Krass. und darüber zu gehen und zu sagen ist mir aber auch eigentlich total egal was mir die Gesellschaft sagt weil wichtig ist dass ich mich gut fühle mit dem was ich tue das ist dann um
0: was wären wir ohne die Verkäuferinnen auf dieser Welt
1: ja, was wären wir ohne die Müllmänner dieser ja, Welt, was, ja. oder F Müllfrauen? Ja. So, was wären wir ohne die Menschen, die in was wären wir ohne die Menschen, die in diesen ganzen Kläranlagen arbeiten? Was wären wir ohne diese ganzen Menschen, die ähm, auf den Baustellen unsere Häuser bauen oder die Straßenbauarbeiter? Ähm, das war bestimmt auch nicht das korrekte, die korrekte Berufsbezeichnung, aber das du weißt, was ich meine. Es gibt ja so viele Berufe, die einfach keinen hohen Stellenwert haben, aber die super ja, richtig oder sind. Oder dann
0: kannst du halt auch einfach weitergehen, Menschen ohne Beruf. ne
1: ja. Haben wir ja nun auch, ne? ja.
0: Irgendwie die ja auch dann immer in ja. so eine schames -Ecke ja. getan werden. halt ne? Ich würde gerne noch zur Sexualität kommen. Habe ich mich da Sex. mal geschämt Scham und Sexualität. Ich ja, glaube, ich glaube das, das ist wirklich ein sehr großes Thema. Vielleicht ja. eines der größten.
1: Was ich, ich glaube, sind. da ist auch das ist die Scham am häufigsten.
0: Die haben wir ja auch, ne? Schamhaare. Ja. Die Scham.
1: Ja. Also, auch da habe ich mich gefühlt schon sehr lange nicht mehr geschämt. <lacht> auch in der Sexualität ist war die Scham im, also zu Beginn, zu, mit Beginn der Sexualität war natürlich die Scham am größten, weil man einfach gar keine Erfahrung hatte und weil auch da ja so ein großes Geheimnis drum gemacht Und das ist ja, also das, das ist so groß, das Thema ist so groß gemacht gesellschaftlich, Sexualität ist so ein großes, groß gemachtes Thema, wo ich mir mal denke, am Ende ist es auch nur Biologie, ja, so, und, ähm, na,
0: <lacht> ja, aber da manifestieren sich ja ganz viele Traumata, ne, also in, ja. in der Sexualität manifestiert sich ja alles, was in deiner Kindheit vielleicht schiefgegangen ist, ne, ja so Oder was auch später noch mal passiert ist in deinen ersten Anflügen von Sexualität oder so. Ich, ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Mehrheit der Menschen eine gesunde Sexualität hat. Und das meine ich gar nicht mit Quantität, sondern
1: auch qualitativ. So. Also ich glaube, dass... <lacht> ich so kann, weiß ich nicht. Ja, weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, dass die meisten Menschen nicht zu ihren also einfach nicht zu ihren vorlieben stehen oder beziehungsweise sich nicht trauen zu sagen was sie eigentlich wollen also dass die kommunikation in der sexualität einfach richtig ja. schlecht ist
0: ja und wenn ich halt äh, menschen anschaue denen ich begegne im beruflichen und privaten kontext kann man das sehr schnell sehen an Körpersprache, an Verhaltensweisen. Ne? Gerade auch, wenn ich sie fotografiere, die Menschen. So wie ich früher mal gesagt habe, wenn ich jemanden tanzen sehe, weiß ich, wie der Sex macht. Und jetzt würde ich fast sagen, wenn ich jemanden vor meiner Kamera habe, kann ich das auch sehr gut einschätzen.
1: Ich glaube, dass da, dass da ganz viel so ein, ein falsch verstandener, Rück, eine falsch verstandene Rücksicht auf ähm, den dazugehörigen Part, also den anderen Teil dieser sexuellen Begegnung ähm, passiert, weil man immer denkt, wenn man, ich glaube, das hält so viele Leute zurück, einfach auch während dieser sexuellen Begegnung einfach zu äußern, was sie möchten oder was sie nicht möchten, weil ich glaube, dass das immer, dass die dann, dass die vermuten, wenn sie das so konkret äußern, dem anderen zu vermitteln, dass, er, dass das, was er gerade tut, nicht gut ist. Hm. Und aus auch wieder ein Teil dieser Würdediskussion, um den anderen nicht zu beschämen in dem Moment und ihm nicht ähm, zu verunsichern oder ein schlechtes Gefühl zu geben, Erträgt man, in Anführungsstrichen, dass gerade nicht passiert, was man eigentlich braucht. Hm. Weil man den anderen. Du
0: bist heute schon wieder sehr allumfassend, ja.
1: Ja, weil man, weil man, weil man dem nicht vor den Kopf stoßen möchte am Ende, mhm. so. Oder weil man vielleicht auch nicht weiß, wie man das, ähm, würdevoll verpackt, mhm. dass der andere sich in seiner Ehre nicht gekränkt fühlt. Und deswegen sagt man lieber nichts.
0: Ich meine, im Idealfall muss man auch nicht sagen, weil sozusagen zwei Menschen so feinsinnig sind und das sozusagen in ihrer Begegnung verstehen. Ne? Ja, also habe ich aber so, zum Beispiel wirklich schon des Öfteren erlebt.
1: Das stimmt, aber das sind dem wenigsten Menschen, Antje, also jetzt mal ehrlich.
0: Ja, hatte ich vielleicht einfach das Glück, ein paar dieser Menschen zu begegnen. Und das war für mich eigentlich immer... Der Idealzustand. Ne? Ich muss nicht sagen, das finde ich gut. Ja, absolut. Sondern irgendwie auf einmal hatte ich die Hand an der Kehle und habe bald gedacht, oh, muss ich gar nichts sagen. So.
1: <lacht> ja, ne? aber ich glaube, das ist halt, ähm, die wenigsten Menschen sind so. Also da... Weil ja auch Erlernen von Sexualität irgendwie ein ganz schwieriges Ding ist. Mhm. Weil ja eigentlich keiner drüber spricht. so Und das, was man so mitkriegt, ist dann halt Pornografie. Und Pornografie ist immer super unrealistisch. Mhm. so Also das bereitet einen ja so null auf das vor, was da wirklich passiert.
0: Na Ich finde, ganz schwierig ist ja, ehrlich gesagt, finde ich gar nicht. Weil ich habe ja vorhin das vorgelesen wenn man zu schamhaft ist, entsteht keine Intimität. Weißt du? Ja. Und ich glaube, es geht immer schon einen Schritt vorher los. Weil letztendlich zu sagen, okay, wo ist der Knopf? Sind es meine Brustwarzen oder ist es mein Bauchnabel oder ist es meine Kniekehle? Das sind ja eigentlich dann nur noch so, so theoretische, da musst du halt hinfassen, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber irgendwie dieser Intimitätsgedanke von Scha also von ähm, ich bin schon, mir ist schon scharf ich fühle mich schon schamhaft, wenn du mir zu nahe kommst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So Wie auch immer. Und ich glaube, es geht halt schon irgendwie eine Phase davor los. Ich kann mich körperlich gar nicht einlassen. Ich kann sozusagen gar nicht mich weich machen. Ne? Wenn ich jetzt mal deinen Körper nehme, also dich als Kati-Körper, dann wenn ich jetzt dein sexuelles Gegenüber bin, muss ich ja dazu bereit sein, mein Körper, wie so ein Puzzleteil, in deinen Körper zu schieben. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, ja. Und da ist schon die Scham, glaube ich. Weil ob du dann letztendlich da berührt werden möchtest oder da so lange oder so, ist ja, ja wirklich egal. so Ja. Weißt du? so. Sondern dieses Einlassen auf eine, auf eine Verschmelzung sozusagen. Ja. Und deswegen fand ich heute für mich den schönsten Satz wirklich, irgendwie zu viel Scham bedeutet halt einfach eine Intimitätsgrenze. Mhm. Und da finde ich mich wieder. Ich will manchen Menschen gar nicht so nahe kommen und bin dann ja vielleicht auch ein bisschen schamhafter oder so.
1: Aber das hat für mich halt nichts mit Scham zu tun. Für, also für meine Begriffe, wenn ich ähm, halt... Es gibt so viele Menschen, denen ich... Also das, das, da muss ich gar nicht mal in die Sexualität gehen. ja. Also es gibt in meinem Umfeld wirklich sehr viele Menschen, den ich überhaupt nicht nahe sein will, nicht nur körperlich nicht, sondern halt so grundsätzlich ja, das stimmt. nicht. Und das ist und dann verhalte ich mich aber denen gegenüber nicht schamhaft, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die, weil ich glaube Scham entsteht immer aus der Angst vor Ablehnung, so auch auch in diesem sexuellen Kontext. Also ich meine, weil wenn ich mir Ich schäme mich ja nicht vor jemandem, den ich nicht vor den äh, den der mir egal ist oder den ich nicht attraktiv finde oder der grundsätzlich erstmal kein potenzieller Sexualpartner ist. Mhm. Vor dem schäme ich mich nicht, weil das mir da ist es mir dann egal, weil der für mich ja schon ausgeschlossen ist. Mhm. Aber wenn meine Intention ist, mh, den finde ich schon heiß, den also den begehre ich quasi schon. Mhm. Und, ähm, denke dann aber vielleicht, der sieht sehr viel besser, also, der sieht sehr viel besser aus als ich. Oder der hat einen sehr viel durchtrainierteren Körper als ich. So entsteht ja Scham, weil man das Gefühl hat, man ist nicht auf, auf derselben Ebene. Und, also, weil man jemanden besser bewertet als sich selbst. Und aus der Angst, daraus, dass derjenige einem dann sagen könnte, was traust du dich eigentlich, mich hier anzumachen? Du bist gar nicht mein Liga. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Scham entsteht, weil man sich, weil der eigene Selbstwert, weil man den zurücksetzt. Weil sonst müsste ich doch sonst... Ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, was Scham für mich ist, aber ich glaube wirklich, Scham entsteht dann, wenn du mit dir selber nicht, also wenn du dich selber nicht geil findest. Also wenn du, wenn dein Gegenüber, wenn du den höher bewertest als dich selbst. Weil sonst gäbe es keinen Grund für Scham. Hm. Hm.
0: Weiß ich nicht. Also ich würde schon sagen, dass ich, ich man müsste jetzt mal so ein scham führen, ne? Aber ich würde schon sagen, dass ich mich am Tag. Nee, wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber dass es schon in der Woche zwei Situationen gibt, für die ich mich schäme. Ich kann mich ja auch für einen anderen Menschen schämen oder wir haben hier auch noch das Thema Gefühle. Ich kann mich zum Beispiel schämen, wenn ich jemanden begehre, der, weißt du, der irgendwie ausgeschlossen ist zum Beispiel. Das kann ja alles in meinem Inneren stattfinden. Das muss ich ja gar nicht nach ich kann mich ja für mich auch schämen, so weil mein Abgrund gerade zu zu tief ist.
1: Hm. Ich weiß nicht. <lacht> Doch, ich das habe
0: ich auf jeden Fall. Also ich habe das auf jeden Fall. Also ich muss das ja nicht sagen, dass ich mich gerade schäme. Aber ich habe auch schon... Oh Gott, jetzt muss ich kurz aufpassen, was ich glaube ich sage... Also ich umschreibe mal ein bisschen. Weil das jetzt sowas ist, was mir dazu einfällt. Also ich lag mal neben jemandem äh, in, einem, also in einem... Ich sag, oh Gott, nee, ich kann es glaube ich nicht richtig gut beschreiben.
1: Ich bin ja auch spitze. Also jetzt hast du mich aber hier neugierig gemacht. Okay, na,
0: also ich, äh, ich lag neben jemandem in, in, einem, in einem Bett sozusagen. Aber ich möchte nicht beschreiben, sozusagen in welchem Verhältnis ich zu diesen Menschen war. Also in keinem okay. intimen, okay, ne? sondern in einem anderen Verhältnis. Ja. Und, so. und dann habe ich es halt mir selber gemacht. Und ich muss sagen, am nächsten, weil ich, ich, hatte irgendwie mit irgendeinem Typen, hatte ich irgendeinen Chat am Laufen oder so und war total heiß. Ja. So
1: gut so eine Situation kenne ich auch. Und dieses mit, im Nachhinein ist mir das unangenehm. Am nächsten
0: Morgen, nee, mir war das nicht unangenehm. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden. Und ich habe sowas von geschämt, weil. Oh, also, heute noch finde ich die Situation schon ein bisschen crazy. So. Habe ich halt gemacht, so, und habe mich geschämt. Aber das war jetzt keine, sozusagen, so ein chronisches Ding, dass ich jetzt irgendwie denke, jedes Mal, wenn ich. Es war einfach nur diese eine bestimmte Situation, wie das da war. Halt
1: Aber es, es, war, es ist schon Scham. So. Also, ich habe. Es gibt bei mir eine. Ähnliche Situation, <lacht> wo ich heute halt denke, hätte man nicht machen müssen, einfach, so. Also, es ist nicht, es ist nicht, dass ich sage, ich bereue das. Nee, aber wo das ich, aber wo ja. ich mir halt grundsätzlich denke, was war denn da los mit dir? So, ne? Aber es ist auch keine richtige, also, wie gesagt, ich bei mir, vielleicht ist es auch, dass ich sage, Scham ist so, auch ein bisschen mit mit Bereuen, geht so ein bisschen mit Bereuen einher, wenn es um vergangene Taten geht. Also ich würde sagen, ich bereue das nicht, aber schon so, dass man sich denkt, Alter, was was war los? einfach
0: <lacht> Ja, und ich glaube halt, wenn man da wirklich drüber nachdenkt, fallen einem schon bestimmte Sachen ein. Also mir ist halt zum Beispiel vorhin auch eingefallen, ich habe schon Menschen begehrt, wo ich mich dann dafür schon mal geschämt habe, auch. Ich habe das überhaupt nicht artikuliert oder so, ne? aber von mir selber, weil es irgendwelche Abhängigkeiten gab oder eine Form von nicht, wie soll ich sagen, nicht in Konventionen passend oder sowas, ne,
1: so, so. Ne? ich hatte vielleicht schon mit dem einen oder anderen Menschen Sex, wo ich hinterher gedacht habe, gut, dass das nicht so viele Menschen wissen <lacht>
0: ja also ja, auf jeden Fall, aber ich meine ich glaube, wenn man da wirklich mal ein bisschen reingeht ne? und ich frage mich ja zum Beispiel, ob meine äh, Nichtbereitschaft auf eine Waage zu steigen frage ich mich jetzt gerade, ob das nicht auch mit Scham zu tun hat, kann ich noch nicht so richtig beantworten aber könnte auch sein. so also, ja. also weißt du so und ich glaube Scham ist viel größer, weil sonst gäbe es das nicht, als wir uns auch vielleicht manchmal eingestehen. bist du wann bist du das letzte Mal rot geworden vor Scham?
1: noch nie? nee ich erinnere mich, weil das sind, das sind so Situationen, die für mich nicht bleibend sind. Also ich glaube, es mag bestimmt im letzten Monat mal einen Moment gegeben haben, wo ich mir gedacht habe, oh, haut man. So, ne? Wo ich gedacht habe, pff. aber das sind dann, ich kann das relativ schnell, dann kann ich da, kann ich das humorvoll sehen.
0: Na, das finde ich gut. Aber das kann ich, glaube ich. Ich bin ja grundsätzlich ein nachtragender Mensch und auch mit mir selber.
1: Nee, da bin ich, ich bin immer sehr versöhnlich. Also gerade mit mir selber. <lacht> In erster Linie mit mir selber finde ich, ich sehr versöhnlich. Ich fand das schön, am
0: Wochenende bei der, bei der Kritik des Workshops hat ja die eine gesagt, ähm, ich predige immer Dinge und mache sie dann anders. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, aber das ist doch gerade der Sinn der Sache. Erstmal, glaube ich, predige ich nicht, sondern erzähle von Konzepten irgendwie. Aber das ist doch genau das, was ich predige setzt euren eigenen Menschenverstand auch ein mhm. und macht, worauf ihr Lust habt und macht nicht einfach das nach, was andere euch sagen. Mhm. So und wenn ich immer nach rechts gehe, wenn ich meine aus meiner Haustür zu kommen, überlege ich mir halt morgen, dass ich mal nach links gehe.
1: Ja. Normal. Ja.
0: So. Na, und es ist sozusagen und ich glaube, das ist so mit allem halt, ne, wenn man halt einfach mal ein bisschen sich dann auch eingesteht. Ich glaube. Wenn ich alle meine Workshop-Teilnehmer, die ich bisher hatte, zusammenzählen würde, wären, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, 75% davon, also drei Viertel, wären total Scham besetzt. Ich glaube, deswegen wollte ich das Thema auch machen, weil mich das so nervt. Also dass die so krasse Scham fühlen. Schon bei so kleinsten Sachen. Wenn nur eine Brust hängt, mal aus einem
1: BH oder so, ist das oft schon ganz schlimm. <lacht> also oh. Scham bei Nacktheit verstehe ich halt, also das Konzept ist mir mittlerweile so fremd einfach,
0: dabei bist du ein Fessi
1: das ist korrekt, aber <lacht> ja, aber vielleicht ist es, weil es früher so übermächtig war also weil ich mich früher, also auch so auf das ist ja auch was, was von außen kam, dass mir immer gesagt wurde, mein Körper ist nicht gut und dementsprechend habe ich das geglaubt und habe mich für meinen Körper geschämt und wollte ihn nicht zeigen. Und wollte, ähm, also ich war ja auch, ich habe ja super lange ähm, gar keine ähm, Sexualität gehabt mit Partnern. so
0: Und wie war das mit Fotografie, als du jünger warst?
1: Fandst du dich auf Fotos gut? Äh. Naja, so, ja, als es, als ich noch nicht so sehr übergewichtig war, schon, glaube ich. Ähm, aber das irgendwann hörte das auf. Also ich wollte dann irgendwann auch nicht mehr so fotografiert werden.
0: Weil das ist ja auch so eine ganz, ganz typische Geschichte, ne? Dass Menschen, die sehr schambesetzt sind, so, dass die nicht fotografiert werden wollen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe ja diesen, ich habe diesen... <lacht> Immer wenn ich abgestoßen habe oder beziehungsweise wenn ich aufgehört habe, darauf zu hören, was mir andere Leute sagen, sondern nur darauf gehört habe, was ich selber fühle, habe ich aufgehört, schamhaft zu sein. Weil in 89% der Fälle <lacht> kann ich mich ganz gut darauf verlassen, dass ich die Dinge schon so mache, also so instinktiv so mache, dass ich sie gut finde. Und wenn ich dann aufhöre, darüber nachzudenken, ob andere das auch gut finden, dann ist mir das auch nicht peinlich. Also, sondern dann 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 durchdenke ich das, dann reflektiere ich das, dann kann ich relativ gut begründen, warum ich Dinge tue, für mich und aber auch für anderen. Und dann ist es mir auch nicht unangenehm, weil dann stehe ich ja dazu. Hm. Und dann ist mir die Kritik, also die höre ich mir an, aber wenn ich sie für nicht relevant halte, dann höre ich zu. Also beziehungsweise vergesse ich sie danach auch wieder. Mhm.
0: Obwohl ich schon spannend finde, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, weil das gibt ja nochmal neue Ebenen. Halt. Also aber höre... die dürfen sich natürlich nicht auf deinen Körper
1: nee, auch Nee, aber auf alles. So. auch, Also beziehungsweise ich höre mir ja Kritik auch an. Ich sage, ja ich, ich schalte da nicht ab. Ich höre mir die an, aber wenn ich hinterher, wenn ich sie durchdacht habe und für mich denke, ja okay, das denkt er halt mhm. und es ist okay, ich verstehe, warum er das denkt, mhm. aber es ist für mich nicht relevant, weil in meinem Lebenskonzept ist es anders. Ja. Dann ist es für mich auch wirklich nicht relevant, was der denkt. Also mhm. dann lasse ich dem seine Meinung oder der völlig egal. Also meinem Gegenüber lasse ich dann seine Meinung. Weil es ist auch sein gutes Recht, seine zu haben. Mhm. Weil ich möchte auch, dass man mir meine lässt. Aber dann ist es halt für mich in meinem Leben nicht wichtig. Mhm. Deswegen schenke ich denen mal keine Beachtung mehr.
0: Mhm. Ja. Ich, ich, ja. Ich glaube halt, so, so eine ganz starke Körper... Beziehung hat hat dieser Schambegriff, ne? also Beziehung zum Körper. Und was mir da halt aufgefallen ist, gerade am Wochenende, dass die Körper, die am nicht normativsten waren, ja dass die am freisten waren. So.
1: Aber ich glaube, das hat auch wirklich einen Grund. Mhm. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ähm, die Menschen die in nicht normativen Körpern leben, vielmehr gezwungen sind, mich, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, immer Reflexion. Weil, genau. Weil wenn ich einen, wenn ich einen ganz normalen Körper habe, wo nur ich die Makel sehe quasi, also ich selber und nicht mein Gegenüber, dann bin ich nie gezwungen, mich mit meinem also auch mit dem, was ich nicht mag, auseinanderzusetzen. Und das ist halt ganz anders, wenn das immer wieder so, ein, so eine starke Präsenz in deinem Leben hat. Und ich glaube, dann kommt immer noch so ein Altersding dazu. Je älter man wird und je mehr man sich damit auseinandersetzen müsste, desto mehr kommt man in diese e Egalität halt tatsächlich. Ja.
0: Eine letzte Frage. Schämst du dich manchmal für andere Menschen?
1: Sehr oft. Gucke. <lacht> Wir
0: haben was gefunden. Wen hast du dich das letzte Mal geschämt? <lacht> Für welchen Menschen?
1: Muss ich kurz drüber nachdenken?
0: Ich kann schon mal ein, also mal ein, oh Gott, okay, es ist jetzt mittlerweile wirklich spät. Ich kann schon mal erzählen, ich habe heute tatsächlich einmal, bevor ich mich überhaupt mit diesem Thema gewidmet habe, einmal gesagt, ich schäme mich. Und zwar habe ich halt mit einem Ukrainer geschrieben, der meine Hilfe brauchte und ähm, hatte sich aber dann schon erledigt und dann habe ich gesagt, hat, habe ich ihn nochmal was gefragt, wo er gerade ist und wie es ihm gerade geht und ähm, wie er die Situation gerade beurteilt und dann habe ich geschrieben, ich schäme mich für das Land, in dem ich lebe und dass wir euch so wenig helfen und dann hat er geschrieben, es hat mich wirklich sehr beeindruckt, er hat geschrieben, schäme dich nicht, das, was ihr als Land für unsere Frauen und Kinder macht, ist sehr gut. Das fand ich
1: krass. Hm. Ja. Ich schäme, ich habe gerade keine konkrete Situation, aber ich schäme mich sehr oft für ähm, für Eltern, für andere Eltern, hm. wenn sie so, wenn und ich kann es tatsächlich verstehen, dass das passiert und ich kann gar nicht ausschließen, dass mir das nicht irgendwann auch mal passiert, wenn du so wenn, wenn du so Eltern siehst, die mit ähm, so kleinen Kindern drei vier fünf Jahre, die halt einfach nerven kleine Kinder in dem Alter nerven wie Schwein so und ähm, wenn, wenn Eltern in der Öffentlichkeit so die Kontenance verlieren und, ähm, ihre Kinder so anbrüllen. Dafür schäme ich mich immer so unglaublich, weil ich mir immer denke, das darf nicht, nicht passieren. Also, nicht so. Es gibt ja diese richtig, die man, es ist auch so unkorrekt, das zu sagen, aber diese Asis in Anführungsstrichen, die, wo man halt schon so richtig merkt, die haben, ähm, die haben das nie gelernt, wie vernünftiges Miteinander, vernünftige Kommunikation miteinander, ähm, von wie das funktioniert. Also mhm. Die haben das einfach selber in ihrer Kernfamilie wahrscheinlich nie gelernt, nie erlebt, dass man eben würdevoll miteinander umgeht, dass man, ähm, dass man sich nicht anschreit, dass man versucht, ruhig miteinander zu, äh, zu reden und wenn dann solche Leute bei mir einkaufen oder ich irgendwo bin und das mitkriege, wie die ihre Kinder schon in dem Alter wie ihre Lakaien behandeln und halt komplett außer Acht lassen, dass da ein Mensch vor denen steht, der einfach aufgrund seines Alters nicht in der Lage ist, mhm. sich zu reflektieren oder zu beherrschen und dass es als Erwachsener bei mir ist, die Situation zu deeskalieren und nicht dem Kind die Schuld dafür zu geben, dass es nervt, sondern einfach mal zu gucken, warum nervt es gerade, was ist das eigentliche Bedürfnis, was dahinter steht. Da denke ich, da schäme ich mich immer so dafür, weil ich mir immer denke, boah, du stellst gerade so krass deine eigene Unfähigkeit da.
0: Ja, aber das ist eh spannend. Der Mensch im öffentlichen Raum ist manchmal mhm. wirklich schwer auszuhalten. Ja. Also, ich muss mich echt sehr häufig schämen im öffentlichen mhm. Raum. Ne?
1: Ja. So. Also, aber das ist, das ist aber vielleicht auch einfach, weil es gerade so krass mein Thema ist, ja, weil ich ja selber nun Mutter bin aber das war vorher auch ich schon ich glaube so. das
0: sollte nicht Thema von Müttern nur sein oder fett
1: nein das war auch schon bevor ich Mutter war immer mein wo ich immer gedacht habe boah eigentlich also wenn wenn du jetzt gerade du du, du beschämst gerade krass dein Kind weil das ist ja für ein Kind eine ganz ganz unschöne Situation wenn in der kompletten Öffentlichkeit und alle Leute hören zu deine Mutter zu dir so Sachen sagst wie äh, Du bist so dumm und ich weiß nicht, ne, so also so das Kind so beleidigt am Ende. Und ich finde
0: also grundsätzlich macht es für mich keinen Unterschied, ob man das zu einem Kind sagt oder zu einem anderen Menschen.
1: Ja absolut, aber ich finde ich finde bei so bei Kindern, die ihr Verhalten einfach noch nicht so kontrollieren können, weil sie eben das noch gar nicht begreifen. In welchem Zusammenhang das steht. Und die, die leben ja einfach nur ein Gefühl, was sie gerade fühlen. Ja, aber aus. ich merke
0: halt, wenn ich darüber nachdenke, Scham löst bei mir immer aus, wenn Leute rumschreien und viele ja. Sachen sagen. Halt ja. ne? und bei Kindern ist es natürlich ja, grundsätzlich noch schlimmer. Aber ich, wie gesagt, im öffentlichen Raum so Leute beleidigen oder rumzupöbeln, ja. ja, da schäme ich mich immer ja. grundsätzlich für. Ja. Oder?
1: Ja. Auf jeden ja. Fall.
0: Also bei Kindern, das stimmt schon, das ist nochmal eine, eine Nummer krasser. Aber dann auch, wenn das Kind so ganz beschämt ist, so ne.
1: Ja. Naja, ich glaube, mir tun die Kinder tun mir in dem Fall irgendwie in 90 Prozent sehr leid. Ja. Und bei für die Eltern schäme ich mich, weil sie halt wirklich ihre eigene Inkompetenz so hart zur Schau stellen dadurch, dass ich mir mal denke so. Hui, 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 hui. Das geht
0: also meine Stimme setzt jetzt langsam ja, aus. Ja, kenne ich. Wir müssen äh, Schluss machen. <lacht> du musst jetzt mal Städte machen, weil ich bin ja <lacht> vom
1: Frosch im Hals. <lacht> Ja, ja, immer diese Ausreden. <lacht> ich verstehe es schon. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, <lacht> ein großes Herz für alle Menschen, die ähm, von ihrem hart verdienten Geld etwas an uns abgeben. Ähm, ich habe, bestes Beispiel, wir haben in der Leibfolge diesen einen Artikel gelesen und wir haben uns von euren Steady-Geldern jetzt das komplette Buch gekauft. Ich freue mich wie ein kleiner Schneekönig, dass es vor mir liegt. Und ähm, daraus wird sehr viel ähm, Inhalt noch in unseren in unserem Podcast fließen. Und für solche Sachen brauchen wir eure Unterstützung, weil wir äh, uns nicht dafür schämen, dass wir Geringverdiener sind. <lacht> In einer prekären Schicht. In, in einer prekären Schicht. Und trotzdem glücklich sind und trotzdem, sind und trotzdem ähm, inhaltlich äh, wertvolle Dinge mit euch besprechen wollen. Genau, deswegen brauchen wir eure Hilfe. Es wäre toll, wenn der ein oder andere noch ein Steady-Abo abschließt. Alle anderen, die es schon tun, wir lieben euch. Herzlichen Dank. Ich bin raus. <lacht>
0: Na dann, dann waren das die Antipösenstücke für heute mit
1: Katharina Sophie Hautmann
0: und Antje Krüger. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh, stopp. Ich muss noch Ende drücken. Kiss not, not eating cakes, not gonna help. What helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying
1: diet. Not eating cakes, not gonna help. What helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The, The dying, dying. dia.